0: Kanzstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ich muss überhaupt mal schauen, ob das so noch überhaupt funktioniert, ob ich das kann. Äh, hallo, hallo? Hallo, hallo, hallo? Oh, Philipp Meisel, Christian Pavlic. Du! Du hier und nicht in Kroatien oder was? Und du auch wieder hier und wir beide hier mit diesem Podcast. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ich freue mich wie Bolle. Und ähm, bevor wir einsteigen, denn wir haben jede Menge Themen dabei. Ein großes, dickes, dickes Dankeschön zum einen an die Kollegen, ja. die uns vertreten haben. Zum anderen aber und vor allem an euch da draußen. Wir haben hunderte Mails bekommen. Dutzende ähm, Anfragen, Nachfragen, ähm, private Nachrichten was denn los ist, wie es uns geht. Dir geht es prächtig. Du siehst auf jeden Fall aus, als... Ich habe hab ein paar Sommersprossen bekommen. Hättest du nicht viel anbrennen lassen da unten? Genau, richtig. Und bei mir, Leute, ähm, ich bin zumindest so weit wieder hergestellt, dass ich hier sein kann. Ähm, es ging mir eine Weile gar nicht gut. Ähm, ja, war im Krankenhaus, wie sich das gehört, ähm, bei solchen Sachen. Und äh, die Ärzte sagen, ich habe ganz gute Chancen, wieder der Alte zu werden. Insofern vielleicht an euch da draußen der Aufruf, wenn ihr über 35 seid, geht euch regelmäßig testen lassen. Lasst euch durchchecken von oben bis unten. Ähm, hört auf zu rauchen. Ja, ich rauche seit fünf Wochen nicht mehr und zwar aus guten Gründen. Und äh, dann kommt ihr vielleicht um so eine Nummer rum wie ich. Aber jetzt genug mit den
1: ja, Rückblicken. Aber ich darf noch Oder? ganz kurz sagen einfach. Ja. Es ist einfach wahnsinnig schön. Dieses Gefühl hier mit dir in diesem Aufnahmeraum zu stehen, ja. das hat mir gefehlt. Selbst äh, an der Adria und ähm, Einfach, einfach großartig. Und wir hoffen, dass ihr da draußen auch Spaß habt ähm, mit dieser Folge, in der wir auch mit ähm, Dirk Preis, unserem Sportchef, sprechen werden, genau. der uns in den vergangenen Wochen dankenswerterweise mit vielen anderen Kollegen und Gästen ähm, bestens ersetzt hat. Äh, da sind wir echt froh drum, äh, dass äh, die ganze Podcast-Geschichte weitergelaufen ist. Also mit Dirk Preis werden wir im weiteren Verlauf der Folge noch sprechen und wir blicken da vor allem auf den ganzen Themenkomplex Mitgliederversammlung und äh, wir weiß nicht, soll ich sagen, die heiligen drei Könige oder die drei Fragezeichen? Also
0: die skurrilste äh, VfB-PK seit der legendären von Robin Dutt zumindest, ja. aber wir kommen nachher noch dazu.
1: Und da freuen wir uns drauf ähm, und ich glaube, worüber sich der VfB und seine Fans auch freuen, Philipp, um mal direkt eine äh, semi-ordentliche Übergabe, äh, Überleitung äh, hinzukriegen, ähm, worüber man sich also auch beim VfB gefreut hat, ist, denke ich, der Punktgewinn beim FC Bayern München, über den wir jetzt sprechen wollen, 2-2. Wie im vergangenen Mai, der VfB entführt einen Punkt aus München. Die einen sagen, es hätten sogar auch drei sein können oder müssen oder dürfen. Aber ich glaube, dem einen Punkt den nimmt man auch gerne mit. Ne?
0: Die neue ungeschlagene Serie im Schlauchboot zu Manning, Ja, die wollen wir mal zuerst behandeln. Also ich habe, seht es mir nach, wenn die Sprache noch nicht so ganz äh, sauber funktioniert wie vielleicht davor. Ich habe da ein gutes Spiel gesehen vom VfB und zwar über 90 Minuten. Wenn auch mit einem kleinen Durchhänger hier und da, das ist aber normal. Das hat jede Mannschaft über 90 Minuten. Ich habe wieder mal äh, exzellenten Support erlebt, wie immer, wenn der VfB in München ist. Das äh, ist einfach hörbar und sichtbar. Und ähm, ich glaube unterm Strich kann man schon so sehen, wie Trainer Matarazzo, der nachher gesagt hat, ich bin schon zufrieden. Das geht in Ordnung so, auch wenn du natürlich die beiden Szenen, du hast schon angesprochen, ähm, hast, die vielleicht dann auch zwei Tore mehr gegeben hätten. Wollen wir bei der ersten Szene bleiben? Ja, also Kimmich, führig. Ja, aber warst du in der Notaufnahme, hast du vorbeigeschaut, wie es Joshua geht nach dem Spiel? Oder?
1: Ich habe mir ein paar Minuten wirklich ernsthafte äh, Sorgen um die Fortsetzung der Karriere von Josua Kimmich gemacht. <lacht> und bin froh, dass, äh, dass es offenbar dann doch weitergeht, er äh, gegen Barcelona dann auch gleich spielen können. Nein, Spaß beiseite. Es war natürlich echt eine hochdiskutable Szene, ähm, die, ähm, ja, die ich, wie, wie so oft die man von beiden Seiten äh, beobachten kann. Ich glaube, der Kernpunkt, über den wir hier diskutieren, ist in meiner, äh, nach meiner Ansicht nicht, ist es ein Foul oder ist es ist kein Foul. In meinen Augen geht es darum, muss oder darf oder soll der Videoschiedsrichter hier eingreifen. Denn ähm, es kann mir ja keiner sagen, dass Schiedsrichter Dingert das Zupfen oder den Kontakt zwischen Führig und äh, Kimmich nicht wahrgenommen hat. Er hat ja gesehen, was da passiert ist. Und er hat gesehen, dass Kimmich sozusagen das Spielen unterbrochen hat und, ähm, glaube ich, drei Sekunden später erschrocken ist, weil er gesehen hat, oh, fuck, die schießen ja ein Tor. Und äh, sich dann halt eben angefangen hat zu beschweren. Und ähm der Punkt ist einfach, dass dieser Videoschiedsrichter einzugreifen hat, wenn dem Schiedsrichter irgendwas komplett durchgegangen ist, das heißt, wenn er etwas nicht wahrgenommen hat und nicht gesehen hat oder falsch und äh, äh, Dingert hat in dieser Situation einfach alles gesehen und hat eigentlich, das erwarte ich von einem anständigen Bundesligaschiedsrichter, diese Situation dann eben so zu bewerten und er hat sie im ersten Moment bewertet, dass es kein Foul war und Tor für den VfB. Und ist dann eben rausgegangen, äh, auch nach dem Reklamierarm von Manuel Neuer und, und, und. Und hat dann seine Entscheidung revidiert. Und das stört mich an der Geschichte. Ich verstehe Menschen, die sagen, das ist doch kein Foul, wegen dieses Zupfers ähm, fällt er doch nicht hin. Ich verstehe aber auch Menschen, die sagen, naja, für diesen Zupfer, wenn der im Mittelkreis passiert, kriegst du wahrscheinlich einen freistoß gepfiffen. Also ich verstehe tatsächlich beide Ansichten. Was ich nicht verstehe ist, dass Christian Dingert diese Szene sieht, bewertet, Tor gibt und dann rausgeht, weil die Videobilder werden da nichts anderes hergeben, wie das, was er mit seinen eigenen Augen wahrgenommen hat. Und das stört mich an der Geschichte.
0: Du bist für mich schon viel zu sehr bei den Symptomen, anstatt die Ursachen zu diskutieren. Ja? Klar kann man so sehen, ähm, aber es ist nur Symptom. Ursache ist, der war, muss abgeschafft werden. So kannst du das nicht weitermachen. Das gilt ja nicht nur für diese Szene, sondern für viele andere, auch am Spieltag jetzt. Das ist so nicht zukunftsfähig. Ja, ähm, die müssen sich das alles anschauen, komplett resetten und äh, Änderungen vornehmen, weil so kannst du nicht weitermachen. Und zum Zweiten, und das ist für mich das größere Thema, vielleicht ist nicht ganz so auf die Dinger-Szene bezogen, aber auch auf, sag ich mal, den den Gesamtspieltag oder die Gesamtsaison bisher, wir haben in Deutschland ein grundsätzliches Qualitätsproblem und bei den Schiedsrichtern Das ja. ist einfach nicht gut, ja. Da fehlt mir in so vielen Fällen Fingerspitzengefühl. Es fehlt mir auch vor allem Expertise durch, durch ähm, also das, das, Urs Meyer, der wir hier auch schon hatten als Einspieler mal, ja, der, der hat es am Wochenende gesagt, das, das sind, wir haben zu so viele Regelbuch-Schiedsrichter. Und genau so ist es. Die, die pfeifen nach dem, was in, der, in dem Buch steht. Aber sie pfeifen das ist wie so Paragraphenreiter. Wenn du, ein Fußballer, der solche Szenen sieht, der würde die vollkommen anders bewerten, weil er auch weiß oder besser weiß, was für eine Tragweite er hat so ein Zupfer. Wie ist das und jenes zu bewerten? Und das, das kannst du so, finde ich, nicht weitermachen. Das Problem ist, du kriegst es nicht über einen Knopfdruck, über einen Fingerschnipser geregelt, sondern es ist ja eine Phase von mehreren Jahren, die du brauchst, um diese
1: Qualität bei den Refs wieder auszubilden. Das beste Beispiel für diese These ist das, was der Schiedsrichter nach dem Spiel Hertha Leverkusen gesagt hat. Also, wie er lehrbuchhaft versucht hat zu begründen, warum er diesen Elfer nicht gegeben hat. Du das siehst war diese, schon drollig. Ja, ja. ja, er hat und, und, und du nimmst ihm das hier ab, du hörst ihm ja zu und denkst, ach Gott, du bist ja schon süß. Ne? Du, du guckst halt, du schlägst wie, wie so ein Jurastudent äh, den Schönfelder auf. Da genau, auf. Genau. Und da steht halt drin, das ist die Definition für Handspiel, das ist Frage 1, das ist Frage 2. Ich muss beide Fragen verneinen. Das klingt wirklich wie, also wer schon mal Jurastudent Jura-Klausuren geschrieben hat. Ah, äh, ah, das ist wirklich so. Und sagt dann halt, ja, dann ist es halt für mich kein Elfmeter. Ähm, ärgert mich wahnsinnig. Und äh, zweite, äh, zweites Argument, dass deine These durchaus bekräftigt ist, das reicht, wenn man dann unter der Woche einfach Champions League schaut und dann einfach sieht, wie international solche Situationen gehandhabt werden, mit viel weniger Tamtam, -Tam, mit weniger Unterbrechungen, mit kürzeren Unterbrechungen und äh, in den äh, meisten Fällen mit äh, korrekteren Entscheidungen. Die sind auch nicht fehlerfrei, aber das zeigt ja dann halt einfach, dass es halt doch auch anders geht. Jetzt Guckst du mal die letzten Großturniere an,
0: dann suchst du mal die deutschen Schiedsrichter, die dabei mitgewirkt haben. Da kannst du mit der Lupe suchen. Das hat natürlich auch seinen Grund. Ja.
1: Ja. Und, Allerdings einschränken noch, Philipp, ja, ganz kurz, weil du ja den, den war schon ähm, Ganz kurz, wir können ganz kurz. Chris. Für mich ist das halt wiederum so, ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch, aber dass der Videoassistent oder der Videoschiedsrichter seine Daseinsberechtigung und aus meiner Sicht sogar absolut da sein muss, Wurde halt dann eben in der 92. gezeigt, weil das war wiederum, das war für mich eine Prototypszene, wie Videoschiedsrichter funktioniert. Ja, eine Szene, die man aus, die wir als Zuschauer vor dem Fernseher oder im Stadion nicht wahrgenommen haben, die der Schiedsrichter so nicht wahrgenommen hat, der einfach nur gesehen hat, der Schuss von Girassi geht in den Himmel, aber das dann Delicht, wie man so schön sagt, Delicht, Licht, ja, ja. habe ich geübt, dass äh, dann Licht tatsächlich auf den ja. Schlappen tritt. Ähm, das haben dann erst die Videobilder hergegeben und ähm, das ist dann für mich die Situation gewesen, wo ich sag, Jo, und genau deswegen brauchen wir den Videoschiedsrichter und so muss er eigentlich funktionieren. Und das hätte ich übrigens auch gesagt, wenn die Entscheidung so auf der anderen Seite gefallen wäre, weil da bin ich echt objektiv, ähm, da bin ich so ein, so ein Gerechtigkeitsfreak. Und ähm, allein die Szene hat mir wieder gezeigt, naja, das Ding ist schon gut, dass man es hat. Sozusagen wurde im Kölner Keller das Licht angemacht. ja, oh, das ja stark. Äh? Das, das hat mir gefehlt. Ja, Sehr gut.
0: Ähm, vielleicht eins noch, weil es mir gerade so hängen blieb nach, deinem, nach dem Ding. Äh, hat ein Christian ich habe mal Kommunikationswissenschaften studiert, publish etwa Juraklausuren geschrieben irgendwann mal zwischendurch oder was?
1: Er musste er musste sich auch mal mit Dingen wie BWL und öffentlichem Recht auseinandersetzen und das da schreibst du wirklich solche Geschichten wie äh, nach Definition ist das so vorliegend ist das so daher ist das im Ergebnis Subsumption nennt das der Hobbyjurist und äh, das äh, das oh, hat für mich aber in der Bundesliga wenig zu suchen, wenn ich ehrlich bin. Ich hab Gänsehaut, Christian. Ich habe Gänsehaut. Vielleicht
0: sollten wir mal irgendwann eine Folge machen, in der wir von uns nur in der dritten Person sprechen. So wie Lothar Matthäus. Der sagt, ein Lothar <lacht> Matthäus. Ne, ja, Wäre eigentlich ganz geil. Ähm, Kommen wir aber zum Kick noch. Das holt sich jetzt aus. Ist ja auch noch ein bisschen was in der Nachgang, äh, im Nachgang passiert oder im Spiel so. Aber vielleicht erst mit dem Nachgang möchte ich gerne kurz einsteigen. Von hinten sozusagen. Ähm, Sein ja Missentat hat nach dem Spiel natürlich äh, kein Mikro gescheut und hat auch wieder mal deutlich zum Ausdruck gebracht. Was er denn von diesem Schiedsrichterauftritt hält. Ja? Und das war nicht das erste Mal in der Saison. Glaubst du, wo, wo, natürlich, die Einwände sind berechtigt, also so ist es nicht, ja? aber glaubst du, dass es grundsätzlich dem Club schadet? Ich meine, wir haben jetzt schon drei Platzverweise. Äh, Matarazow-Tribüne mit Spielsperre. Ähm, sollte man da vielleicht nicht hier und da ein bisschen defensiver sein im Ausdrücken seines Unmuts?
1: Auf diese Frage, Philipp, antworte ich gerne mit einer Gegenfrage. Schadet denn das, was Christian Streich macht, dem SC Freiburg? Ich nee, der, finde, ist
0: ja, der ist ja, der ist ja, der ist
1: ja hip. Der ist hip. Und aber wenn wir ehrlich sind, macht Christian Streich nach äh, gefühlt allen zwei, drei Bundesliga Spielen genau dasselbe. Stellt sich nämlich vor die Kamera, ist pikiert, ist äh, bockig und ähm, äh, bemängelt, dass seine armen kleinen Freiburger benachteiligt werden. Übrigens auch direkt vor dem VfB-Spiel ist das passiert. Ne? Ja, das kann und dann erinnern, weißt ja. du, dann weißt du wenn sowas passiert, also ohne jetzt jemandem was zu unterstellen, aber du weißt, wenn Christian Streich sowas sagt, dann gibt es in der Woche drauf garantiert kein Elfmeter gegen den SC Freiburg, wie es dann eben beim VfB-Spiel passiert ist. Und äh, mich nervt Christian Streich in dieser Hinsicht, ja, so sehr ich ihn in vielen anderen Punkten schätze, aber in der Hinsicht nervt er mich und er schadet aber seinem Club, finde ich nicht, unterm Strich. Und ähm, Sven bisschen hat, äh, kann ich mir vorstellen, dass er den einen oder anderen Nicht-VFB-Fan damit möglicherweise nervt, aber ich glaube auch nicht, dass er dem VFB damit schadet. Ähm, vielleicht ist es die eine oder andere Szene drüber, weißt du, wie bei dem zweiten äh, Foul, was ja wirklich ein klares Foul war, dass er da auch noch mal so an die Decke geht, aber im Kern... Im Eifer des Gefechts, in der Hitze der Nacht, zehn Minuten nach dem Spiel, haust er halt mal einen raus.
0: Nein, ich habe schon ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich, ich, ich gehe jeden Kritikpunkt mit, den er angebracht hat. Ich gehe auch die Art und Weise mit. Ähm, aber es hat eben Auswirkungen. Und das immer wieder bei den Schiedsrichtern und ihrer, ihrer lehrbuchhaften Pfeiferei. Hm. Weil Genauso lehrbuchhaft, wie sie pfeifen, genauso, ähm, ähm, sage ich mal, kritikunfähig sind sie, wenn eben Kritik kommt, berechtigt oder unberechtigt. Und genauso borniert, pikiert und vielleicht auf Deutschland angepisst, gehen sie halt dann vielleicht im nächsten Spiel mit äh, dir als Club, als Mannschaft, als Ganzes. Die Unit ist ja nicht nur die Elf, die auf dem Platz stehen, sondern alle, die in, im ähm, am, am Stadion sind unten, um. Und das könnte halt schon ein Thema werden. Insofern, äh, weiß ich nicht, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Ich kann es aber auch nicht äh, genauer fassen. Genauer fassen kann ich dagegen, dass der VfB einen Kalajdzic-Ersatz verpflichtet hat, kurz vor Schluss, der wirklich diesen Namen, und diese Kategorisierung, der Name ist ja nicht,
1: regt, oder? Was meinst du? Erstmal, äh, bessere Überleitung als meine, jetzt vorher <lacht> von, vor <lacht> zehn Minuten, ja.
0: Ein Christian Pavlic spendet Applaus hast, auch mal spontan. Hast für's. du nicht
1: verlernt, ja, sehr gut. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, nachdem ich mir das Spiel angeschaut habe, aber, ähm, und das möchte ich auch gerne noch erwähnen, ähm, auch das, was ähm, Gerasi nach seinen Einwechslungen in Unterzahl in Köln und gegen Schalke gemacht hat, fand ich schon wichtig. Nämlich Bälle festmachen, Arsch raus in bester Carsten-Janker-Manier. Macht gucken, er besser als Kalajic. Das definitiv. ist der Punkt, wo
0: er definitiv ein, ein,
1: ein Plus ist. Definitiv. Das hat mir schon imponiert. Und dann aber auch das, was über die gesamte Spielzeit in München passiert ist. Und noch da, du hast gerade Sascha Kalajic erwähnt, dem wir an der Stelle gute Besserung wünschen. Absolut, Ja. Ähm, ohne jetzt da irgendwie äh, ihn schlecht reden zu wollen. Ihr wisst alle, wie sehr wir Sascha Kalajic und das, was er beim VfB gemacht und geleistet hat, schätzen. Aber wenn es etwas gibt, was mich ein bisschen manchmal, wo, oder wo ich dachte, da hat Sascha Kalajic Luft nach oben, dann war das für mich das Thema ähm, Körpersprache, Haltung. Und ähm, also Kalajic hatte manchmal so Nachmittage, wo er dann irgendwie zwei Bälle nicht kriegt oder ein Fehlpass spielt oder vorne die Chance nicht reinmacht. Dann hing schnell die Schulter. Der Kopf ging runter und das war so, boah, na, heute wird das nichts mehr. Und äh, bei Serugirassi Girassi hatte ich äh, genau das Gegenteil. Ja, der kriegt ein Tor abgepfiffen. Der kriegt ein zweites Tor abgepfiffen, was er übrigens sehr schön reinmacht. Der ballert ein Ding an die Latte. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, kurz vor dem Elfmeter. Ich hab, für einen ganz kurzen Moment habe ich mir überlegt, so, boah, wenn der jetzt auch noch nicht reingeht, dann sprechen wir alle und die Medien und die Fans von dem gebrauchten Nachmittag. Aber der Spieler ist, ist ich sag, wie sagst du so schön, der scheißt sich nichts, nimmt die Kugel und äh, ledert die so dermaßen lehrbuchhaft äh, oben rein, dass äh, Manuel Neuer nur hinterher gucken konnte. Und das finde ich sehr beeindruckend. Also genau diese Körpersprache, ich lasse mich nicht von einem, zwei, drei Tiefschlägen runterbringen, sondern ich mache hier weiter bis zur letzten Sekunde. Das ist was, was dem VfB wahnsinnig gut getan hat. Und allein deswegen. Deswegen ist er für mich schon ein großer Gewinn, völlig unabhängig davon, dass er anscheinend die Dinger sauber reinmacht. Die
0: Qualität des Elfmeters konntest du sehr gut an Manuel Neuer ablesen, ja. respektive an seiner Reaktion. Ja, er wurde nicht nur ausgeguckt, sondern das Ding wurde auch noch so perfekt da oben in den Winkel geschweißt, dass er nur noch auf die Knie gehen konnte. Nicht mal mehr die Kraft, den Reklamierarm zu heben, hatte er noch. Ja, also großartig. Aber grundsätzlich fehlt mir noch wirklich äh, ein paar Spiele, über 90, die ich auch live sehen kann, noch ein paar Trainingseinheiten. Deswegen möchte ich ihn noch nicht so ausführlich eingehen, vielleicht auch abschließend bewerten, aber es scheint so als sei ähm, dem Sportchef da ein guter Griff gelungen. Wollen wir mal kurz hören, was der Trainer
1: noch zur Performance von der neuen Nummer 9 zu sagen hatte? Unbedingt, das sagte Pellegrino Materazzo am Samstagnachmittag neben einem übrigens ziemlich angesäuerten Julian Nagelsmann, der sich das alles anhören musste ähm, Pellegrino Materazzo zu Zeru Girassi.
2: Zu Zeru von der, dass er ein richtig gutes Spiel gemacht hat für sein erste hat gezeigt, dass er unseren Fußball versteht, beziehungsweise im Allgemeinen lernfähig ist und taktisch intelligent ist. Hat viele Bälle festgemacht, die wichtig waren für uns, Kopfballduelle gewonnen, kann mit kombinieren und ähm, hat auch gezeigt, dass er eine Abschlussstärke hat. Hat mir sehr gut gefallen. Für mich reicht das
0: erstmal, für mich aber auch, äh auch wenn das vielleicht viele anders sehen werden, bleib ich dabei, er ist nicht der Spieler, der das Spiel. Äh, ja, als Man of the Match, auch wenn ihr ihn dazu gewählt habt, ja, oder die Kollegen, wir waren noch nicht im Dienst, äh, für mich, sondern für mich ist es Atta. No Atta, no points, hieß mal eine Folge von uns. Und ich finde, am Sonntag war wieder zu sehen, mit welcher äh, ja, Vehemenz äh, sich dann Caraso am Schluss gegen die sag ich mal, übermacht gestemmt hat, den Laden zusammengehalten hat und für mich
1: maßgeblich war, dass dieses Spiel 2-2 enden konnte. Wenn wir schon mal bei Pellegrino Matarazzo sind, dann hören wir doch gleich, was er zu Attacan Carraso zu sagen
2: hat. Ich finde, dass Atta ein sehr ordentliches Spiel heute gemacht hat. Hat geführt, vor allem. Na, führt. Das ist ein Spieler, der führt, seinen Mund aufmacht, seinen Mitspieler erreichen kann mit seiner Ansprache. Ja, das der kommt einfach bei den Jungs gut an, gewinnt viele Zweikämpfe, schließt auch die Räume, das hat er gut gemacht. Hat, ähm, sicherlich geht es bei jedem Spieler ein paar Prozente immer noch nach oben und hat eine vielleicht einen zehnminütige Durchhänger gehabt in die zweite Halbzeit, aber ist einer, der beißen kann und drüber gehen kann. Und deswegen spielt er auch 90 und äh, hat äh, die Fähigkeit zu leiden hat gelitten und es war wichtig, dass er auf dem Platz geblieben ist.
1: Ja, sehr interessante Aussagen und ich äh, gehe auch absolut bei dir mit. Ähm, ich, vielleicht hatte der VfB an dem Nachmittag sogar zwei Man of the Match. Men, man, Ich mhm. habe übrigens in Kroatien ein paar Folgen wieder geschaut. Das ist eine Sitcom, die fast... Mache ich sind.
0: übrigens mit meinem Sohnemann. Wir haben so ein Buch, wo so Tiere drin sind. Und er deutet immer auf die Tiere und ich muss dann... Ähm, Quasi das Geräusch machen, das das Tier macht. Oder so, ja? Und dann, wenn er dann auf das Schaf zeigt, muss ich immer meh nee, machen. Ja? Mittlerweile mache ich sogar so: sage, ich, Vincent, zeig mir mal das meh, nee, dann macht er und deutet auf das Schaf. Ja?
1: Siehst du? Äh, wir schweifen ab, Entschuldigung. Aber für alle, die Englischklausuren vor sich haben, ähm, der Plural von man ist nicht mans, sondern man. <lacht> also vielleicht zwei Men auf der Match. Äh, aber ich glaube, die Frage tatsächlich, ob du Girassi oder Karasor willst, Hängt vielleicht auch damit ab, wo du, worauf du den Fokus legen wolltest bei dem Spiel. Also da gibt es halt zwei, so wie ist jetzt der Plural von Fokus? Fokusse. Okay. Foken. <lacht> ähm, äh, und zwar natürlich richtest du äh, den Blick auf die Offensive, die sehr, sehr solide war, vor allem nach der Pause, also im ersten Durchgang war das natürlich noch sehr reserviert, da wollte man ein bisschen ja. äh, gucken, dass ähm, dass der Rückstand vielleicht nicht so groß ist, genauso wie bei dem Spiel im Mai und dann aber, was äh, nach der Pause passiert ist, war das Offensiv sehr, sehr ordentlich, ähm, äh, hohes Pressing, immer mal wieder in Phasen sich zurückfallen lassen, aber in anderen Phasen einfach wieder draufgegangen, damit sind die Bayern wirklich nicht so wirklich zurechtgekommen. Oder du richtest eben den Blick auf die Defensive, wo eben ein Atakan Karasor ein, mit, mit eines der besten Spiele im vfb Trigo gemacht hat, in meinen Augen, ähm, auch unter Schmerzen am Ende das Ding durchgezogen hat, ganz viele... Äh, äh, Räume erschlossen, geschlossen ähm, und, und immer da gewesen. Ganz, ganz wichtig für diese Partie, in der tatsächlich, ähm, wie ich finde, auch wenn es dann kein Sieg war, aber in der der Matchplan von Pellegrino Matarazzo aufgegangen ist, weil dazu gehörte auch ein Stück weit, ich glaube, so ehrlich dürfen wir sein, in der 75. 80 vielleicht nur mit einem hinten zu liegen, nicht mit zwei. Da darfst du dich auch bei Florian Müller übrigens bedanken, der das 3-1 durch Gnabry verhindert. Ja. Und dann am Ende zuzuschlagen, weil eben auch dieses VfB-Spiel für die Bayern so im Sandwich kam zwischen Inter und Wasser. Und ähm, du hast all das genauso bekommen. Ja, die Bayern, die sich vielleicht ein bisschen zu genügsam waren, nur mit einem Tor geführt, dann gedacht haben, das Schaukeln wir schon runter und der VfB, der am Ende noch mal ordentlich Druck gemacht hat und belohnt wurde. Also für mich tatsächlich äh, Atakan Karasor, Zero Girassi, auch Florian Müller, äh, all das brauchst du, diese ganzen Komponenten, wenn du in München was mitnehmen willst.
0: Ich gehe sogar noch weiter und sage, der Matchplan beinhaltete drei Punkte, ähm, weil so schätze ich die Attitüde äh, von allen da unten ein, da kenne ich den Trainer auch gut genug, dass äh, ich weiß, dass der nicht dahin fährt, um irgendwo einen Punkt sich zu ermauern, sondern er wollte das Spiel gewinnen und das bringt mich halt wiederum zu der Frage, sechstes Spiel,
1: fünftes Unentschieden, wieder nur ein Punkt, ist es zu wenig, auch wenn es gegen die Bayern war, Christian? Im Gesamtkontext ähm, im Gesamtkontext äh, würde ich sagen, äh, nicht, was das Spiel an sich anbetrifft, hätte der VfB es durchaus gewinnen können. Ich äh, für meinen Teil traue viel mehr diesem äh, Bremen-Spiel nach. Das nervt mich noch in vielerlei Hinsicht. Äh, A, weil du völlig unnötig dieses Tor bekommen hast. B, weil ich glaube, dass ähm, Werder Bremen die ganze Saison über sehr zehren wird von diesem Moment. Ähm. Äh, also ich traue ja tatsächlich äh, einem Sieg in München nicht so sehr hinterher, wie ich mir in Bremen hinterher traue. Das ist ein sehr differenzierter Blick auf die Tatsachen, Christian. Deswegen haben wir dich hier
0: eingekauft. Ja. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns nächste Woche wieder hier in diesem schönen kleinen Podcast-Kämmerchen. Dann vielleicht mit Steffen Görsdorf aus Berlin mit dabei. Und dann sprechen wir mal über die ersten sieben Spiele in der Länderspielpause ist und ziehen mal so ein erstes Fazit. Auch wenn noch keine zehn Spieltage gespielt sind, dann können wir nochmal auf dieses Thema eingehen. War es genug, war es zu wenig, wie sieht's aus? Mickey Maus. Aber. Wenn wir schon bei
1: Fazit, Faziten Fazit, sind, Fazit. Bei Fazetten, bei Fazetten, 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 wenn wir da schon dabei sind, dann holen wir uns das jetzt auch direkt ab, ähm, nämlich nach all dem, was am Wochenende sportpolitisch beim VfW passiert ist, Mitgliederversammlung, ähm, Personalien und, und, und. Und dazu holen wir uns jetzt unseren Dirk Preis in die Kabine. So, dann sind wir, wie zu Beginn angekündigt, jetzt zu dritt in unserer Aufnahmekabine und äh, begrüßen den Sportchef Dirk Preis ganz herzlich bei uns in der Runde. Dirk, grüß dich und an dieser Stelle auch nochmal persönlich vielen Dank fürs Einspringen die vergangenen Wochen.
3: Ja, ähm, gerne. Und ja, euch beiden herzlich willkommen zurück. Ähm, und ja, alle anderen, die jetzt noch zuhören, die es bis hierhin geschafft haben, auch <lacht> hallo und herzlich willkommen gut, in dieser
0: Folge. Ja. Immer gut zu erwähnen, die es bis hierhin ja. ausgehalten haben. Ähm, aber es ist ein gutes Stichwort, Dirk. Bis hierhin ausgehalten. Wir wollen über die Mitgliederversammlung sprechen, vom Sonntag. Wir wollen auch über die PK am Tag danach sprechen. Ähm, aber erstmal zur Mitgliederversammlung. Du warst vor Ort. Ich hatte so aus der Ferne so ein bisschen mit dem halben Auge beobachtet und habe so wahrgenommen... Für jemanden, der wie wir durch die letzten Jahre gestellt wurde durch
3: WLAN-Gates, Rücktritte, Personenschützer, Abbrüche, war es eine relativ unspektakuläre Nummer, oder? Man könnte sagen, langweilig, äh, ähm, aber das soll man nicht machen. Das ist ja auch mal schön für alle Beteiligten und auch für uns, wenn es mal ähm, ohne größere Reibereien und die ganz großen Aufreger vonstatten geht. Es war tatsächlich eine harmonische ähm, Mitgliederversammlung, es waren allerdings natürlich auch nicht arg viele Menschen da. Wenn man überlegt, 76.700 ist der aktuelle Stand an Mitgliederzahl. Es waren, glaube ich, in der Spitze knapp unter 600 Mitglieder in der Porsche Arena. Das ist natürlich dann auch sehr überschaubar. Es gab nicht die großen, brisanten Themen, es gab keine Wahlen. Von dem her ging das Ganze eigentlich sehr unspektakulär über die Bühne, bis dann irgendwann natürlich die drei Namen bekannt gegeben wurden die ja dann am Tag danach auch noch Thema waren in der Pressekonferenz und seitdem ja die Diskussionen so ein bisschen beherrschen rund um den VfB.
0: Vielleicht noch ganz kurz äh, zu den harten Fakten. Ähm, es wurde ein finanzielles Ergebnis präsentiert. Ähm, es wurden Satzungsänderungsanträge ähm, ja. zur Wahl gestellt. Fangen wir mal mit den beiden Sachen an, bevor wir zu den Personalien kommen, die klar natürlich das mediale Echo beherrschen, immer noch beherrschen. Ähm, was ist denn dazu zu sagen zu den Finanzen und zu den Satzungsänderungen? Also ich fange mal
3: hinten an, da waren die Satzungsänderungen, die waren auch ganz am Ende der Veranstaltung dann Thema. Äh, die waren jetzt keine Satzungsänderungen, die von Mitgliedern eingereicht worden sind, sondern es waren Dinge, die diese Satzungskommission erarbeitet hat, die sich ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt ähm, am Zug ist, zwei Jahre oder so. Knapp sowas, ja, soweit ich weiß, ja. Ähm, ja, ähm, Unterschiedlich besetzt. Also es sind ja vom Vereinsberat Leute dabei, aber auch externe Experten für solche Themen, Juristen. Die haben sich da ein paar Dinge vorgenommen. Ein Thema war Verankerung 50 plus 1 in der Satzung. Das ist durchgewunken worden, ist angenommen worden wie alle anderen Anträge auch, bis auf einen. Und das war eben dieser Antrag, soll die Mitgliederversammlung auch gestreamt werden künftig, dass die Leute eben nicht in die Porsche, Schleier, Porsche Arena oder Schleierhalle kommen müssen oder sonst wohin ins Stadion. Das ist knapp abgelehnt worden, hat, ich glaube ich, 70 Prozent Zustimmung. Es braucht aber für so Satzungsänderungen ja immer 75, über 75 Prozent. Deshalb ist das, das, das nicht durchgegangen.
0: Hätte ich gleich die Frage dazu, damit machst du ja doch eigentlich noch, wenn das durchgegangen wäre, hättest du dir sofort ein zweites Thema aufgemacht, nämlich das nach den Abstimmungsmöglichkeiten. Ne? Also wenn, wenn du es für alle sichtbar streamst, ja. sollten ja auch alle irgendwie dann Möglichkeit zum Wählen haben, das digitale Abstimmen, das wurde, glaube ich, ich meine, wurde nicht schon mal drüber abgestimmt? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls wäre das doch ein anhängiges Thema geworden. Ja, das, es wird, wurde ja
3: schon viel diskutiert über dieses Thema. Ja, ähm, muss man heutzutage was anbieten, damit eben nicht jeder ins Auto, in den Bus, in den Zug oder sonst was sitzen muss? Fahrrad, neuerdings ja auch ein ähm, ganz Großes äh, Thema, ja. äh, gutes Verkehrsmittel, um äh, an die Arena zu kommen. Nee, Im Ernst, ähm, das wurde immer wieder diskutiert und natürlich ähm, die, die regelmäßig zu den Veranstaltungen kommen und dann dort eben im Moment auch abstimmen, kann ich schon verstehen, dass die auch sagen: Hey, ähm, wir nehmen den Aufwand auf uns, äh, wir zeigen da Interesse an der Vereinspolitik. Warum soll denn jetzt jeder ähm, daheim mal kurz den Rechner anschalten können? Und vielleicht nur zu den Abstimmungen äh, wieder kommen und ansonsten in der Küche stehen oder Fernseh gucken oder sonst was. <lacht> ähm, Netflix und chill. Ja. Genau, deshalb verstehe ich das ein Stück weit. Ähm, man muss sich, glaube ich, in der heutigen Zeit trotzdem überlegen, ob das dann irgendwann noch zeitgemäß ist. Es ist. So hatten wir jetzt auch wieder gehört, auch ein Kostenfaktor. ja Also eine hybride Veranstaltung, ähm, wo man beides anbietet, äh, in der Halle und ähm, Abstimmungsmöglichkeiten von extern, die wird nochmal teurer. Und das Ganze ist schon eine kostspielige Angelegenheit. Also jetzt waren es wieder über 400.000 Euro, ähm, die diese Veranstaltung gekostet hat. Und 400.000 Euro für dann 600 Mitglieder, ähm, das ja. ist. Ähm, ich glaube, das kannst du schön runterrechnen, was das pro so anwesende
0: aus. Mitglied kostet. Ich glaube, das ist was, was man als allgemeinen Hinweis oder Aufruf vielleicht den Leuten mitgeben äh, kann also wenn, oder darf, wenn ihr Vereinsmitglied seid, wenn ihr Stimmrecht habt, dann nehmt es auch wahr und dazu gehört eben auch, dann so eine Veranstaltung in Präsenz zu besuchen, auch wenn es vielleicht wie in diesem Jahr eine etwas äh, trockenes Brot äh, ist ja, ähm, im Vergleich zu sonst. Ja, aber das Angenommen, ich wäre vfw mitglied würde ich das natürlich schon als äh, Option für mich sehen. Also sonst nur Mitglied zu werden, weil ich dadurch irgendwie vergünstigt an meine Karten bekomme, äh, das ist ja irgendwo nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja,
1: man muss auch vielleicht auch einschränkend auch nochmal sagen, äh, Punkt A hat Dirk gerade angesprochen, es standen jetzt auch nicht die äh, Monsterabstimmungen an und Punkt zwei, was vielleicht auch nicht so schlecht ist, ähm, zu erwähnen. Es war ja meines Wissens noch das letzte Sommerferienwochenende auch. Also vielleicht waren tatsächlich noch die ein oder anderen auch verreist und noch nicht wieder da. Oder hatten vielleicht ehrlich Standen gesagt... in dem Fernpassstau.
0: Ja, ja oder also, und schlicht
1: und ergreifend auch keine Lust, vielleicht den letzten Ferientag äh, ah, in, der, in der Arena abzusitzen. Also vielleicht ist das auch eine Anregung, vielleicht auch was die Terminauswahl angeht, da vielleicht mal woanders hinzuwächst. Ist ja auch zu meinem äh, zu meiner Ausführung gerade zu sagen. Es gibt natürlich Mitglieder, die
0: haben... Lange Reisewege oder Anreisewege. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal vor ein paar Jahren jemand getroffen, der kam zu einer, ich weiß nicht, ob es eine MV war oder zu einem Spiel, von Singapur hergeflogen. Ja, Das kannst du natürlich auch nicht jedes Jahr machen, ja, okay. ist ja logisch. Ja? Aber, aber ähm, also
3: das, ähm, das sind natürlich Themen, die man damit rein bedenken muss. Dirk. Ja, aber wenn ich noch einen kurzen Satz noch dazu in vielen Diskussionen, auch um AG, Vereinen und so, wurde immer ja dieses Recht auf Mitbestimmung ja, ganz hoch gehandelt und das wie du es gesagt hast, die, die das anführen, sollten es dann eben auch wahrnehmen und da waren sicherlich einige in der Halle, die Stammgäste sind bei diesen Veranstaltungen, die großes Interesse zeigen, an die ist das auch überhaupt nicht gerichtet, aber Natürlich nicht. manche ja, ja. Ähm, so. Mitbestimmen kann ich eben nur, wenn ich dann auch, äh, im Moment kann ich das nur machen, wenn ich dann auch da komme. Ja.
0: Kommen wir zum schwäbesten aller Themen. Wie sieht es aus mit der Kohle? Wie hast du schon auf dem Konto, Dirk?
3: Auf dem Konto ist, äh, sind 22 Millionen. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich war das die, die Eigenkapitalsumme, die, die genannt wurde ähm, im laufenden Betrieb, ähm, letztes abgerechnetes Geschäftsjahr, der AG, muss man sagen. Also nicht äh, VfB insgesamt, sondern hier geht es um die AG. Die ja eigentlich nicht Teil der Mitgliederversammlung ist, aber natürlich werden dort eben auch immer wieder die Themen und Zahlen präsentiert, seit die Ausgliederung vonstatten gegangen ist. Also die AG hat ähm, ein kleines Minus gemacht. Ähm, und in dem im letzten in dem Zeitraum, der da relevant ist und es wurde als Erfolg verkauft und kann man, glaube auch nach wie vor als Erfolg sehen, weil. Ähm, ja in diese Bilanz äh, noch deutlich äh, die Corona-Pandemie und die Zeiten der Corona-Pandemie mit reinspielen. Und da siehst du ja eben bei ganz vielen Dingen ähm, äh, ja, deutliche Minus. Seit Beginn der Pandemie ist ja auch oft gesagt worden, 90 Millionen Umsatzrückgang, äh, der so nach und nach erst wieder zurückkommt. Aber das spielte da noch eine Rolle, deshalb sind die 1, ähm, was es da gab an Minus, glaube ich, doch ein Erfolg Zustande gekommen natürlich auch, weil im Transferbereich da einiges erwirtschaftet worden ist. Da kommen wir nachher, glaube ich, nochmal rückführend darauf zu
0: sprechen. Ähm, dann gab es, Christian, wie sagt man, im Kroatischen für das schwäbische
1: wunderschöne Wort Zuckerle. Was sagt man da im Kroatischen dafür? Gibt es um, da was? Slatkisiche Irgendwie Slat sowas, von so ein kleines. So <lacht> was sowas Süßes mit dabei, ja. So ein, äh, ein Schleck, könnte ein man ein sagen. Ein Schleck, genau, richtig. Dirk. A -a wie sah der Schleck aus, das Bombole? Ja, ja das
3: Bombole. Ähm Drei Namen, die in Stuttgart bestens bekannt sind, die ähm, äh, ja auch einiges vorzuweisen haben. Äh, zwei davon Weltmeister 2014. Ähm, einer zweimal deutsche Meister mit zwei verschiedenen Vereinen. In, das kann, ähm, können nicht viele von sich sagen. Natürlich dann auch andere Zeiten beim VfB erlebt. Also Sammy Kedira, Philipp Lahm, die zwei Weltmeister, beide Champions League-Sieger auch. Ähm, und Christian Gentner sollen. Kommen in neuen Rollen äh, zum VfB zurück. Und das wurde auf jeden Fall erstmal bei der Mitgliederversammlung mit viel Applaus äh, quittiert. Vor allem die Namen Lahm und Kedira da natürlich, ja.
1: Vielleicht die Frage direkt von mir auch an der Stelle, ich bin da auch gerade zurückgekommen und habe das dann gelesen und habe mir die PK angeschaut, über die wir glaube ich auch gleich nur im Detail sprechen werden, Dirk. Aber allein die drei Namen, ich finde Klaus Vogt hat das ganz ordentlich formuliert, indem er gesagt hat, Sami Kedira war irgendwie immer da, Christian Gentner war nie weg und Philipp Lahm der jetzt quasi wieder so zurückgetreten ist. Von den dreien, aus diesem äh, Dreiklang würde ich mal sagen, ist Philipp Lahm für mich der überraschendste Name. Weil ich weiß nicht, Sami Khedira und Christian Gentner, da hast du schon immer irgendwie gehört, die sind, haben immer diese Connection zum VfB aufrechterhalten. Aber Philipp Lahm war schon recht weit weg, auch nach seinem Karriereende 2014. Da hast du ähm, die, die Connection zwischen ihm und dem VfB nicht wirklich wahrgenommen. Wie überraschend ist der Name für dich? Das war auch für mich tatsächlich der
3: überraschendste Name. Bin auch gespannt, ähm ob er dann in der gleichen Intensität, wie es vielleicht ein Sammy äh, macht, Christian hat ja eh eine andere Rolle, Christian Gentner dann, eine hauptamtliche, aber ob er da in der gleichen Intensität das Geschehen verfolgt und immer wieder vor Ort ist, hat schon bei der PK dann angedeutet, dass er sicherlich ein bisschen mehr aus der Ferne das Geschehen äh, beobachten wird, die VfB-Spiele natürlich so gut es geht ähm, anschaut, aber sicherlich weniger häufig im Stadion sitzen wird, als es das der mgDR dann künftig machen wird. Aber du hast schon recht, das war auch für mich eigentlich eine, eine größere Überraschung, weil man immer gedacht hat, wenn er was im, im Vereinsfußball macht, dann irgendwie bei den Bayern, aber der scheint da irgendwie die emotionale Nähe so ein bisschen verloren zu haben, auch wenn er dort jahrelang gekickt hat und seine großen Erfolge auf Vereinsebene dort auch gefeiert hat, wobei wir nicht vergessen sollten, dass er Beteiligt war am ähm, großartigen 2-1-Sieg ähm, gegen Manchester United damals.
0: Weil ich natürlich da sagen muss, dass äh, mein damaliger äh, Team-Crush äh, der deutlich bessere Außenverteidiger war in dem Spiel, nämlich Andi Hinkel, der Cristiano Ronaldo komplett
3: abgemeldet hat. Egal. Bevor dann, äh, wir haben es in der letzten Folge gehört, Heiko Gerber ins Spiel
1: kam. Genau, und richtig. Bevor noch. Heiko Gerber ins Spiel kam. So sieht's aus. Ich möchte an der Stelle trotzdem dann noch mal ganz kurz äh, Timo Wenzel gegen die Rangers erwähnen. <lacht> Nur der Vollständigkeit halber. Ja, gegen die Hunden ist immer gut. Da ist jeder gut.
0: Da ist jeder gut. Vor allem, wenn man dann auch ein Tor macht. Jetzt gab's, also erstmal vielleicht noch eins, bevor wir zu PK kommen, die am nächsten Tag war und die gewisse, sag ich mal, Wellen äh, geschlagen hat oder nach sich gezogen hat. Wie war denn das erste Feedback in der, in der Halle? Auf diese drei Namen, auf die eigentliche Urverkündung. Ich kann mich noch erinnern, ein Jahr oder zwei davor, als Thomas Hitzesberger mit der Hand auf den Tisch gehauen hat und plötzlich, Leute, wir können wieder Hofbräu trinken, in die Halle ähm, äh, ge ja, geworfen hat das Zitat. Da war schon ordentlich was los. Die Leute haben sich gefreut. Wie war es denn bei den
3: drei Namen, Dick? Also ich sag mal, es gab keinen Rauschzustand danach. <lacht> Aber es, wie ich es gerade gesagt habe, es war freundlicher und auch so leicht euphorischer Applaus, der dann aber auch schnell wieder abgeebbt ist. Also ähm, man lag sich nicht minutenlang in den Armen ähm, deswegen, aber man hat es schon äh, mit wohlwollend quittiert, dass das solche ähm, Namen dann auch jetzt sich künftig für den VfB wieder engagieren. Ja, aber ich glaube auch beim Semikidira ist es trotz der Nähe zum VfB nicht selbstverständlich. Der hat eben auch ich hatte eine Weltkarriere hingelegt, war bei Real, bei Juve. Berlin lassen wir ein bisschen außen vor. Kann ähm, ich mich nicht dran erinnern. Äh, <lacht> ja, und wenn man so zuletzt ein bisschen verfolgt hat, wo der Sammy so unterwegs war, dann hat man viele Bilder aus den USA, wo bei ESPN, glaube ich, als Experte war, ähm, war international unterwegs. Dass er jetzt sagen wir, in der Heimat sich engagiert, ist jetzt auch nicht. Äh, Ganz das, wovon man einfach so ausgehen konnte, von dem her. Also auf die Frage zurückzukommen, es war ähm, schon Freude über das Ganze, über diese Nachricht, ähm, Man hat, es erfüllt ja dann die VfB-Mitglieder und Fans auch mit Stolz, wenn dann diese Legenden, die international unterwegs waren, dann auch wirklich sagen, nee, ich komme wieder zum VfB und helfe da mit, will da mithelfen, von dem her. Positive Grundstimmung nach der Verkündung, da erstmal.
1: Ja. Und dann ging es vielleicht dem einen oder anderen Fan da draußen so ein bisschen wie mir oder auch den ähm, Mitgliedern ähm, vor Ort. So der erste Moment, die erste Reaktion ist: Ja, krass, drei echt starke Namen ähm, mit VfB-Vergangenheit, die sich einbringen wollen, die sich engagieren wollen. Und im zweiten Gedankengang oder ein paar Stunden später oder am Tag danach kommt so die Überlegung: Ja okay, was hat das eigentlich für Folgen, möglicherweise auch intern, auch auf andere Bereiche. Und ich glaube, das ist das, was viele Fans beschäftigt. Ähm, man, man hat dann auch die einen oder anderen Kommentare in der Medienlandschaft gelesen, man hat auch gelesen, was Fans geschrieben haben. Dirk, wie würdest du das einordnen, also mal generell vor dem Gesamtkontext dessen, was, was der VfB in den vergangenen Jahren personell gemacht hat? Äh, ist da möglicherweise auch Konfliktpotenzial oder ist das alles heile, heile Segen? Also natürlich ist Konfliktpotenzial
3: und ähm, viele Blicke richteten sich bei der Verkündung schon in der Halle am Sonntagabend oder Spätnachmittag ja dann auch sofort auf Sven Mislintat. Der war noch in der Halle, die Mannschaft war ja da, die ging dann irgendwann, Sven Mislintat blieb da, saß dann relativ einsam in dieser Reihe, wo vorher noch die Spieler ähm, auch mitsaßen. Natürlich haben viele, wir von oben, natürlich auch gleich geschaut, klatscht er, springt er jubelnd auf, verlässt der wo die Halle? Weil es ist natürlich, das haben wir dann die Diskussion danach auch gezeigt, da steht ja die Vertragsverlängerung aus, die Gespräche haben noch nicht begonnen und, und man hat ja dann jetzt doch, viele Fans haben ja jetzt die Sorge, deutlichst geäußert, dass diese Personalien da eine negative Rolle spielen könnten in dem Bereich. Von dem her ähm, hat sich sehr schnell eine sehr große Aufregung, äh, glaube ich, entsponnen aus der ganzen Nummer, vor allem dann nach der Präsentation der drei am Montag. Teilweise kann ich das absolut nachvollziehen, weil ähm, Sven so ein der einer ist, der ähm, für viele jetzt so ein bisschen sinnbildend steht für den Weg des VfB, der nach Hitzelsberger Abgang ja dann das auch weitergeführt hat. Dem, der sich gut präsentiert, äh, der Fenne zeigt. Ähm, aber welche Ausmaße die Diskussion dann genommen hat, schon in den letzten zwei Tagen, das ist schon extrem und finde ich jetzt auch nicht gerechtfertigt. Ne? Also ich, ich finde, du musst halt, du musst das
0: irgendwie in zwei Ebenen splitten. Ähm, zum einen, klar, die, die Nachwehen, das ist aber keine dieser beiden Ebenen, sondern einmal die Tatsache an sich, die Personalien an sich. Ähm, es kommt Expertise dazu, es kommt Blick von außen dazu, es kommt jemand dazu, der kleinteilige Aufgaben übernehmen kann im Bereich Rhythmischen hat, die vielleicht dann die beiden eher entlasten werden. Und dann hast du halt aber die Art und Weise der Präsentation, sage ich jetzt mal. Und da bleiben für mich irgendwie fünf U hängen, vier U hängen, wenn ich das so sehe. Das ist irgendwie, für mich wirklich unausgegoren, unkonkret unergiebig und auch unvorbereitet. Wenn ich mir diese PK anschaue und ich habe sie mir wirklich noch mal in ganzer Länge angeschaut, dann ist das nicht gut gemacht gewesen, nicht gut präsentiert worden, dann wirkt das teilweise fahrig. Also ich habe den Alex Werle beispielsweise seit der da ist, noch nie so auf seinem Stuhl hin und her zappeln sehen ja, und auch die sag ich mal, diese grundsätzliche Attitüde, das immer noch ein Spruch all eyes on me, jetzt haue ich hier die Dinger raus und dann haue ich noch ein bisschen hier und ein bisschen da fand ich einfach so nicht, nicht gut. Und das blieb, glaube ich, auch bei vielen Menschen hängen, und, und deswegen, die das
1: beobachtet haben. Dirk, und deswegen haben wir dich ja auch hier reingeholt. Denn du warst ja auch vor Ort bei dieser Pressekonferenz. Und ich erinnere mich beispielsweise an die Stelle als ähm Alexander Welle dann auch gesagt hat, äh, ja, was der Sven jetzt denkt, äh, weiß nicht. Ihr könnt ja sehen, er steht da hinten äh, angelehnt und guckt sich das alles an. Wir haben ja quasi als Zuschauer äh, über diesen YouTube Stream tatsächlich nur die Frontansicht gehabt, was da vorne auf dem Podium passiert ist. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie das alles so atmosphärisch auf dich wirkte, tatsächlich auch mit vielleicht Misslintert im Hintergrund und anderen Personen, die dazugegen waren.
3: Also zunächst mal kam der Sven Misslintert kurz bevor es losging, ähm, auch in den Pressekonferenzraum, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm, dass er so quasi als Zuschauer, Zuhörer ähm, sich das Ganze anschaut, anhört. Ähm, kam da, stand dann hinten ähm, und dann hast du ja schon da, allein als er kam, ging es ja los zu interpretieren. Ja, kommt er jetzt, um sich demonstrativ dahinzustellen und eben so zu, zu zeigen, ja, gucken jetzt machen die ihre Show, wie sie dann hinterher auch so ein bisschen mal in anderen Medien genannt wurde. Und ich bin ähm, auch da, äh, betrifft mich, aber ich bin nicht Hauptakteur, äh, aber ich schaue es mir mal an oder wollte ein Stück Welt Einigkeit äh, demonstrieren, sagt er, ja, ich äh, bin Teil dessen, auch wenn das jetzt erstmal die anderen Protagonisten sind. Also schon da ging es natürlich los, was ist das für ein Zeichen, dass er jetzt da ist. Ich saß dann äh, tatsächlich auch in einer der Stuhlreihen ähm, um dann ordentlich äh, Fragen stellen zu können. Und wollte mich dann auch nicht jedes Mal nach Sven Mislintat umdrehen, wie er jetzt äh, bei jeder Antwort äh, reagiert, weil ich habe ihn dann immer ähm, beobachten können im Laufe der Pressekonferenz. Aber ja, er war die ganze Zeit da, hat sich dann aber danach auch beeilt, ähm, äh, den Saal wieder zu verlassen, um eben auch nicht dann nach seinen Einschätzungen gefragt zu werden und dann vielleicht auch irgendwie ja,
1: ausweichen zu müssen, Angriffsfläche zu bieten und so weiter. Wie wirkte die Pressekonferenz auf dich? Also würdest du da Philipp zustimmen oder wie war dein Eindruck vor Ort, also von dem, was inhaltlich dargeboten wurde? Also tatsächlich ist sie, glaube ich, wirklich sehr, relativ
3: kurzfristig anberaumt worden, dann im Laufe des Sonntags auch. Als klar war man kann, wahrscheinlich hatte man dann irgendwann alles unter Dach und Fach, dass man es den Mitgliedern präsentieren konnte, das ist ja... Ähm, so ein ganz hohes Gut, was sie immer sagen, wir können es unter unseren Mitgliedern zuerst präsentieren. Ja, okay, ähm, dann bereite ich es lieber gut vor und habe es nicht den Mitgliedern ähm, so als erstes präsentiert. Ähm, ich weiß auch nicht, ob da der Schaden so groß gewesen wäre. Äh, tatsächlich, ähm, für mich als, ist ja für uns Journalisten dann auch immer so, als Fragesteller willst du konkrete Antworten und die konnte dann vor allem Alex Wehle oftmals nicht so liefern und deshalb wirkte, ist dieser Eindruck ja auch entstanden hat sicherlich mit so Beraterfunktionen zu tun, wie es jetzt Kedira Alarm innehaben sollen, ähm, die, die schwer richtig mit einem klaren Aufgabenprofil ähm, zu benennen sind, aber auch wenn ich sage, ich habe jetzt einen Lizenzspieler, habe schon den Mann, der es machen soll, also ist eigentlich alles gefixt und muss aber sagen, was er dann genau macht, schauen wir mal, das ist dann halt ein bisschen doof und auch viele Fragen sind dann halt auch ausgewichen, Alex Werle, deshalb ist da schon
1: der Eindruck entstanden, dass man das hätte anders oder auch besser machen können. Philipp, ganz kurz vielleicht, du hast schon den Arm gehoben. Ähm Einsatz, der mir hängen geblieben ist. Ich meine, es war bei Christian Gentner, der dann äh, bei seinen Ausführungen ja gemeint hat, eigentlich wollte ich es erst gar nicht. Und äh, dann äh, hat aber Alex Welle nochmal mit mir gesprochen, nochmal mit mir gesprochen. Auf, also ich hatte zuerst den Eindruck, okay, Christian Gentner hat man dich eigentlich zwingen müssen zu der Aufgabe oder warst du sofort Feuer und Flamme? Das ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben, ohne das jetzt, weiß ich nicht, großartig einordnen zu können, aber da, da ist bei mir kurz mal die Luft stehen geblieben. Das immer wieder bei den vier U. Uh,
0: ja, Das ist Bleibe ich dabei. Das ist unausgegoren, unkonkret, unergiebig und auch unvorbereitet. Das muss man besser machen. Ja? Wenn ich dann, ähm, also was hat er denn gedacht, der Herr Werle? Dass man ihm jetzt, äh, dass wir hier jetzt klatscht oder was? Oder nein, natürlich kriegt er konkrete Fragen gestellt. Also muss ich auf diese Fragen konkrete Antworten haben. Eine war von, von, äh, von Dirk, ähm, glaube ich, sogar nach der Frage, ja, habt ihr habt ja eigentlich mit dem Team bisschen hat gesprochen, war, dass sie jetzt neue Mitarbeiter bekommen. Und da wurde halt nur rumgeeiert. Schlussendlich bleibt da am Strich, nein, es wurde nicht gesprochen. Ja? Und ähm, dann kann ich mich nicht auf einer Seite hinstellen, wieder Alex Werlin von kooperativen Führungsstil, äh, äh, was erzählen, mach aber dann solche Sachen. Das passt für mich nicht zusammen. Ja? Auch was die, die, die Aufgabenprofile angeht, so gab es keine klare Ausarbeitung zu hören. Was machen die? Ja, bei, bei, bei Gentner war es am schlimmsten, da, also blieb bei mir so hängen, ja gut, jetzt haben wir ihm ein besorgt jetzt gucken wir mal, was wir dann, wenn er anfängt, schauen wir mal, was er macht. Also Leute, so geht's nicht. Ja, und dann auch äh, ein Kedira hat auf klare, konkrete Fragen nur nichts sagen Statements gehabt und Philipp Lahm fängt an, von seiner Wohnung zu erzählen, von seiner ersten. Also Leute, das ist, nochmal, das meine ich mit diesen verschiedenen Ebenen, ja, es ist, ich finde es grundsätzlich gut, dass du dir solche externe Expertise reinholst, den Blick von oben, das ist, da werden dann auch mal Tätigkeiten, Aussagen, äh, Handlungen in Wettbewerb gestellt, gechallenged, wie man heute sagt. Ich finde das richtig. Wie es ähm, gerne sagt. Wie es beispielsweise <lacht> du, gerne sagt. Ja? Und, ähm, aber das muss man besser präsentieren. Und auch die, sage ich mal, die Hierarchie der Ereignisse. Ja? Da kommen wir wieder zu Dirk von die mit Mitgliedern, können wir es zuerst sagen. Also das kann man vielleicht ein bisschen besser machen, ähm, Chronologisch aufbauen, damit da halt dann nicht nachher mehr Fragezeichen äh, bei den Leuten bleiben als äh, notwendig.
1: Ich glaube, also da sind wir uns ja einig, die Sache generell ist ja. Ist ja sehr, sehr interessant und äh, guckt man sich auf jeden Fall erstmal an, darum geht es nicht, sondern das höre ich bei euch beiden raus und so geht es mir auch. Es geht ja eher um die Verkäufe um die Präsentation so sieht's aus. und ich glaube, dass kein Mitglied ähm, irgendwie äh, vergrault gewesen wäre, wenn das jetzt nicht bei der MV am Sonntag passiert wäre, sondern wenn man das den Mitgliedern und Fans beispielsweise unter den Weihnachtsbaum gelegt hätte. so Und dann hätte man einfach noch warten können und das Ganze ähm, reifen lassen und da halt deutlich konkreter damit rausgehen. Ja. Aber was zu dem was du
3: vorhin gesagt hast wegen Christian Gentner, das, ich glaube jetzt nicht, dass man den zwingen musste. Ja. Ich glaube, für den, der hatte sich das eigentlich wahrscheinlich so seinen Lebensweg ein bisschen anders geplant. Genau. Ja, so habe ich es hab auch verstanden. Weil ja, ja. diese diesen Job, den er da jetzt bekommt, also was Besseres kann dem ja gar nicht passieren. Auf jeden äh, Fall. Ja. Ähm, und deshalb greift er da natürlich auch zu. Der hatte natürlich den Plan, jetzt mache ich meine, beende ich meine Spielerkarriere nach dem nach dieser Saison, <lacht> habe dann im Sommer, was was ich, ein paar Monate lose und fange dann ähm, den neuen Job an. Jetzt, wenn die Anfrage kommt, kannst du ja nicht sagen, der fängt im November 2024 an oder 23, sondern dann musst du ja schon irgendwie ein näheres Datum präsentieren und so. Hat er sich sicherlich ein bisschen schwer getan, erstmal mit dem Gedanken, dann mitten in der Saison die Karriere zu beenden und dann da gleich einzusteigen, aber grundsätzlich ist es, genau, glaube ich, genau so ein Job, den er wunderbar, aus, also für seinen Lebensplan, der da wunderbar passt. Bei mir gingen alle Lampen an,
0: sozusagen, als äh, der Vorstandsvorsitzende mit äh, in lässiger Pose von der Bühne den Journalisten entgegen warf Jetzt macht euch mal keine Sorgen, ja? macht euch mal locker. Also dann entspannt da, euch entspannt mal, entspannt euch genau. Also das ist, da wird's dann für mich wirklich okay. Jetzt jetzt sind alle alle Fühler draußen und unterm Strich bleibt zum einen die Fragezeichen, die nicht beantwortet werden konnten, die auf konkrete Nachfragen. Unterm Strich bleibt eben aber auch jetzt ist mit dem Sportchef halt schon, sage ich mal, eine Situation geschaffen, dass die schwierig ist. Ja? Also Vertragsverlängerung und hat wollten viele Leute natürlich haben, klar, steht im Raum. Er war bei uns im Podcast, hat darüber gesprochen. Er hat bei anderen Medien darüber gesprochen. Soweit ich das aus meinen Gesprächen mit Vereinsoffiziellen raushöre, ist auch die, äh, da noch großes Interesse da weiter äh, mit ihm zu arbeiten, Vertrag äh, zu unterzeichnen. Aber, sag ich mal, einfacher ist es nicht geworden, durch den Sonntag und den Montag jetzt diese Verhandlungen zu führen, was ja auch Werle äh, dann gesagt hat. Wir sind beide äh, harte Verhandler, das wird lustig, ich freue mich drauf. Ja? Und wie seht ihr das? Also das,
3: ich meine, es ist eine Baustelle, die du eigentlich nicht brauchst, oder? sehen wir, sehen wir uns doch eher ne? also Ich glaube, ich, glaub, ich, ich sehe es wie du, einerseits ähm, glaube ich nicht, dass ich an den Personalien an sich und an dem, was die machen sollen, am Ende entscheidet, ob Sven Mislintat Nein, hier bleibt nicht. oder nicht, ja, genau, sagst, sehe ich auch so ja. Alex Wehrle hat sich entschieden, äh, keinen Sportvorstand von extern zu holen. Da gab es ja auch mal andere Diskussionen und es ist ein ganz klares Votum pro Sven Mislintat, weil der das nicht wollte. Und wenn neuer Sportvorstand, dann einer aus dem internen Zirkel. So, Also da sind sie schon mal quasi seiner Sicht der Dinge eher gefolgt. Ja. Ähm, dass er sich dann, Wähle als Sportvorstand, das Amt begleitet er ja, irgendwo Rat holen muss, um dann mit Sven hat möglichst nahe äh, auf Augenhöhe zu diskutieren, Absolut finde richtig. ich auch okay. Und Absolut das sind richtig, jetzt, ja. sagen wir mal, Philipp Lahm und Semikedira, glaube ich, nicht die schlechtesten. Ja? Also die sind, die sind keine Transferexperten. Ja? Die haben natürlich nicht ähm, ein Beraternetzwerk oder gucken sich täglich zwölf Videos an von französischen 15-Jährigen, äh, wie die performen. Aber die haben Ahnung vom Fußball, die kennen das Geschäft, die wissen, wie ein Kader aussieht, wann ein Kader funktioniert hat in ihrer Karriere und wann er vielleicht nicht so funktioniert hat. Also, das sind ja schon Experten. Also, da gibt es sicherlich deutlich schlechtere, die man da äh, bekommen kann. Sie sind vom VfB, also haben VfB-Vergangenheit. Ähm, also, das finde ich absolut okay, dass man sich da, wie du es auch gesagt hast, Philipp, dass man sich da jemand ranholt um auch die eigene Expertise einfach zu
1: erweitern und dann vielleicht in diese Challenges äh, mit dem Sportdirektor zu gehen. So. Zumal ja Sven Missentat, vielleicht äh, darf ich den Einschub noch kurz machen, widersprecht mir, wenn ihr es anders seht, aber Sven Missentat ist ja jetzt auch einer, der sich ja durchaus auch sehr gerne Dinge, andere Perspektiven auch einholt und anhört und, und das ja auch äh, auf sich wirken lässt. Das ist ja jetzt... Ähm, auch wenn es vielleicht am Samstagnachmittag in München ein bisschen anders aussah, nicht einer, der immer zwingend mit dem Kopf durch die Wand will. Also Ich würde fast sagen, der steht sogar drauf.
3: Ja. ja, Ich kann mir das auch gut vorstellen. Lass den, setz den drei Stunden, vier Stunden mit Sammy Kedera in einen Raum, die unterhalten sich wunderbar über Fußball. Also kann ich mir vorstellen. Ja. Vielleicht ohne Salzstreuer, die verschoben ja. werden, aber ähm, da ist schon eine Basis, glaube ich, wo die dann wirklich diskutieren können. Sollen sie ja gar nicht so sehr, weil Sammy und Philipp Lam ja eher den Alex Werle dann äh, beraten und sich mit dem austauschen. Aber so wie ich zum Beispiel den Sammy kennengelernt habe, der beißt sich da rein. Ja, der will, will wissen, was läuft, der will die Sachen verstehen, der will ja auch lernen, hat er auch gesagt. Und das nehme ich dem total ab. Ja? Er der will irgendwann Manager sein, Sportvorstand, Sportdirektor. Das, das hat er gesagt, er hat einen Plan und da will er auch lernen. Und, und da ist der Sven ein guter Partner und das Sammy ist für den Sven wiederum ein guter Ansprechpartner. Ich glaube, das kann schon alles passen. So.
0: Ich denke, also, es wird auch nicht. Also, grundsätzlich halte ich es für Ergebnis offen, ob Sven bisschen hat verlängert oder nicht. Aber es wird meiner Ansicht nach nicht dran scheitern am monetären oder an der Laufzeit und auch nicht an den Personalien. Das glaube ich auch nicht. Äh, das wird am ehesten noch an der, am Aufgabenprofil äh, Machtfülle das wird diskutiert werden. Schlussendlich das, was da gerade passiert, Leute, ist Business as usual. Ja, das ist in dieser Branche so, man kann das eleganter lösen, als es der VfB gerade tut, definitiv, das bleibt unbestritten. Schlussendlich haben äh, da jetzt die beiden Top-Entscheider mal schön Muskeln spielen lassen. Das ist Kräftemessen, wir haben die Eier auf den Tisch gelegt, jetzt gucken sie drauf, wie sieht es aus. Ja, und, und die werden eine Lösung finden, weil grundsätzlich bei beiden, glaube ich, ähm, äh, zugrunde liegt, dass sie ähm, das Beste für den Club wollen. Das ist bei Werles so, das ist auch bei Missentat so. Und so verwurzelt, wie, wie Missentat beispielsweise hier in dieser, dieser schönen Stadt ist mittlerweile, das gibst du auch nicht einfach so her, nur weil irgendwie, keine Ahnung, am Ende des Monats 2,50 Euro weniger auf deinem Konto sind oder sonst was. Ja? Und insofern denke ich, Klar, wir werden das beobachten müssen, werden weiter darüber sprechen müssen, aber diese, sage ich mal, diese grundsätzliche Endzeitstimmung, die man beispielsweise in sozialen Netzwerken gerade äh, wahrnehmen kann, die ist
3: vollkommen unangebracht. Das ja. ist business as usual. Ich glaube auch, weil ich wollte es ja gerade, da wollte ich ja auch noch hin, die Personallegentner Gentner, auch an der wird es nicht scheiden, Nein. dass da jetzt ein Christian mhm. Gentner, erstens hat er keinen Streit mit dem, obwohl er äh, damals gesagt hat, äh, mit dem verlängern wir nicht, das hat der... Christiane auch nochmal gesagt. Das ähm, fand ich übrigens
1: seine äh, mit, äh, beste Aussage
3: bei dieser Pressekonferenz. Ja, ne? Hat er gesagt, ihn hat da der Zeitpunkt, ich hätte es gerne früher gewusst, aber eigentlich war das war d'accord und konnte es nachvollziehen. So und Also die haben jetzt per se kein Problem miteinander. Und der Philipp hat es vorhin angerissen, dass du in diesem Bereich, der extrem umfangreicher ist mit 30 Spielern und 8 Trainern oder 12 Trainern und so weiter, dass du da schon noch einen brauchen kannst, der sich um gewisse Dinge kümmert wo sich dann der Sportdirektor und sein Organisationsdirektor nicht jeden Tag darum kümmern müssen, können, sollen, wollen. Äh, warum denn nicht? Ja? Und du baust dir vielleicht für irgendwann mal noch einen auf, der, der auch wiederum lernen kann von Sven. Und er ist Sven und Markus Rütt unterstellt. Also der kommt ja nicht hin und sagt, so und jetzt erkläre ich denen mal die Welt. Läuft. Ja,
0: sondern wir Beim FC Luzern haben wir es so gemacht.
3: Genau. Ja. Und von dem her glaube ich auch, dass er grundsätzlich auch mit so einer Personale leben kann und deshalb wird es auch daran nicht scheitern, außer er hat jetzt eben das Gefühl bekommen, guck mal, die, die treffen Entscheidungen über meinen Kopf hinweg und das, ich befürchte, das passiert jetzt noch sehr, sehr oft. Ja, und dann kann es Probleme geben, dann kann die, die Gespräche wird es erschweren, das sehe ich auch wieder, Philipp, weil du ja erstmal auch ausballdowern musst, was soll der... Christian Gentner, den genau machen, das ist jetzt plötzlich auch noch Teil dieser Gespräche. Das war vorhin kein Teil dieser Gespräche. Jetzt ist es plötzlich Teil dieser Gespräche. Also genau. wird es ein bisschen komplizierter, aber ich sehe es auch so, dass von beiden Seiten, da haben wir jetzt auch nochmal reingehört die letzten zwei Tage, ähm, durchaus das Interesse da ist, diesen, diese Zusammenarbeit, die ja wirklich gut war, zu verlängern. Und wenn da jetzt jemand sagt, das sind Hürden, die es äh, Alex Wehle bewusst aufstellt, weil er will, dass es am Ende scheitert. Ich glaube, da liegt man falsch.
0: Da liegt man falsch, definitiv. Ja, Das ist wirklich das, was wir zurückgespielt bekommen aus dem Club. Wir haben natürlich versucht, auch Sven Wissenthal zu einer Aussage zu bewegen. Das wird er nicht tun erstmal. Das finde ich aber auch logisch, konsequent und richtig, weil jetzt guckt man sich das alles an, geht in die Gespräche und dann kann man ja vielleicht irgendwann mal einen Zwischenstand geben. Und vielleicht nochmal zu der Letzter, mein letzter äh, Kreis zu der Gentner-Geschichte, Personalie, das ist genau das, äh, was er, sein also Wissler in dem Fall, ja gut, kennt aus Dortmund. Hä? Er ist so großgezogen worden von Susi Zorg, von Michael Zorg. Er betont immer wieder, hat es auch bei uns im Podcast gemacht, glaube ich, ähm, wie wichtig ihm das war, ihn als also den Zorc jetzt als Mentor zu haben. Er durfte da wachsen, groß werden. Genau die Situation ist jetzt mit Gentner quasi und ihm gegeben. Später hat es Dortmund nochmal gemacht mit dem ähm, Kollegen Kehl, ein Fehler war es in beiden Ebenen nicht, oder bei beiden Personalien nicht. Insofern, ich würde das deutlich, deutlich, deutlich tiefer hängen, als das viele Menschen tun. Und ähm, bin auch wirklich nicht äh, allzu pessimistisch, dass man nicht doch, trotz aller Probleme, die sich jetzt selbst geschaffen wurden, der VfB ist mal der VfB, irgendwann zu einer ähm, Lösung kommen wird, die allen Seiten taugt. Und dann kann man hier, weiterarbeiten äh, ähm, mit der Konsequenz und auch dem
3: Erfolg, wie es eben seit 2019 der Fall ist, seit er hier ist. Also da bin ich äh, positiv gestimmt. Man muss ja auch sagen, keiner der drei könnte jetzt ad hoc an Sven Mislintat ersetzen. Das ist auch, ja, nee. also, das ist ja der wichtigste jetzt an, Kernpunkt an, wenn, eigentlich. Weil das ne? auch viele denken, jetzt hat man die geholt, damit man den wegschicken kann. Geht nicht. Ja? Also Philipp Lahm ähm, hat Erfahrungen, berufliche auf anderer Ebene. Äh, Sami Khedira Sieht sich als Lernender mit Fußballerfahrung, der Managementlehrgang absolviert. Christian Gentner hat jetzt gerade seinen Managementlehrgang DFL, DFB absolviert, hat sicherlich auch noch nicht das Zeug, da der alleinige, das alleinige Sagen als Sportdirektor zu haben. Also es die sind in dem Sinne keine Gefahr für wenn Mislintat, dass man sagt, komm, wir schicken den weg, weil jetzt haben wir ja drei, die den Job machen. Das geht nicht. Ich glaube noch
0: nicht mal, dass du in, das, in dieses Fahrwasser kommst, zu viele Köche und nur ein Brei. Weil schlussendlich wird es bei den äh, vier Kernentscheidern bleiben. Das sind Rütt, Mislintat, Krücken und Materazzo. Das war nämlich auch oder ist eine Konstellation, die diesen Weg seit 2019 so stark gemacht hat, dass man eben nicht mit Hinz und Kunz erst noch sprechen musste, äh, um dann irgendwas zu tun, sondern dass es das ein relativ kleiner Kreis war. Ja? Der wird jetzt eben erweitert durch, aber eben erweitert nur durch, sag ich mal, hier, der, der Philipp Lahm hat es ja sogar, glaube ich, wörtlich gesagt, oder zumindest kam es bei mir zwischen den Zeilen so an, hier habt ihr meine Expertise, macht damit, was ihr wollt. Ja? Das heißt ja nicht, dass er in irgendeiner Form Entscheidungskompetenz
1: äh, damit einhergeht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und ich glaube, das ist auch, und hoffe auch, dass das ähm, gut rübergekommen ist. Ähm, Im Kern ähm, ist das nichts wie Dirk gesagt hat, wo jetzt äh, Sven Wissens hat, befürchten müsste, dass ihm irgendjemand einen Post wegnimmt, aber ich glaube, es geht dann eher um dieses Gefühl oder wie, wie man sagen wird, vom Feeling her, hat er damit noch ein gutes Gefühl oder ein weniger gutes ähm, und das weiß halt am Ende der an Sehr er... gerade, die Möller durch die Tür reingekommen, sehr gut, Vielleicht. Christian, sehr gut, also. ähm, Aber, und das können wir, glaube ich, auch abschließend sagen, ähm, mal wieder eine schöne Pressekonferenz beim VfB Stuttgart, interessante Pressekonferenzen haben mehr Tradition als RB Leipzig, wurde mal wieder Zeit, würde ich sagen, Dirk Preis, vielen Dank auf jeden Fall für deine äh, Einschätzung äh, zu dem ganzen Themenkomplex. Und wir bleiben da natürlich auch für euch da draußen dran.
3: Ja, vielen Dank und euch weiterhin viel Spaß in dieser
1: Folge. Werbung next. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB-Podcast Podcast -Pod und ich freue mich riesig. Manche sagen, die Zeit zwischen dem Werbeblock und dem NLZ-Newsflash ist die angenehmste, weil die zwei Vögel da am wenigsten reden. Ich äh, kann das weder bestätigen noch dementieren, aber ich kann euch sagen, jetzt kommt das Jingle.
4: NLZ-News.
0: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Sehr schön, Christian. Sehr schön.
0: Sehr schön. Ich hätte schon mehrfach Gänsehaut heute. Es ist wirklich gut, wieder mit dir hier zu stehen und ähm, über den VfB zu sprechen. Und jetzt sprechen wir erstmal. Nee, eigentlich erstmal. Den Dirk hatte ja schon in unserer Abwesenheit, den Heiko Gerber, den Trainer, zu Gast. Aber wir sprechen jetzt trotzdem über die Frauen, wollen das jetzt regelmäßig bringen, bauen das erstmal in den NLZ-Bereich ein, weil wir noch keine bessere Idee gefunden haben. Aber wir können von einem perfekten Saisonstart sprechen für die Damen. Ähm, mit zwei kleinen Wermutstropfen, einmal ein Kreuzbandriss bei Vanessa Freier, gute Besserung an dieser Stelle, ebenfalls an Celine Philipp aus dem Meniskusriss. Die wird nicht ganz so viel fehlen, aber eben auch eine Weile. Kommt schnell zurück, die Damen, und ähm, vielleicht kommt dann auch wieder zum aktuellen Tabellenführer zurück, denn das sind die Frauen gerade nach äh, zwei Spielen, zwei Siegen. Am Wochenende geht es zum TV Aldingen. Das ist, wenn ich das sehe, Remseck Aldingen. Also ist das fast ein Derby, ja, wenn man das so sagen möchte. Guck mich nicht so an, anfragen, ob, ich weiß ganz garantiert nicht, wo das liegt. <lacht> ja? Der Geografie Publish. Ja, gut, okay, 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 okay. Wir werden nächste Woche draufschauen und äh, gucken, ob wir von einem 9-Punkte-Start sprechen können dann für die VfB-Damen. Beim VfB 2 können wir das nicht, denn es sind äh, nur 11 Punkte aus den ersten Spielen und Platz 4. Man hat auch schon ein Spiel verloren, aber äh, nur eines. Das drei schon, Siege, zwei Unentschieden für Frank Farners und seine Truppe. Das ist schon solide, ne? Das ist sehr solide, vor allem, weil man mehrfach äh, Spiele gedreht hat, ja, die also... Anfangen Anfang, man lag glaube ich zwischenzeitlich auch mal hier und da 0-2 zurück, kam dann noch zu Punkten und am Abend gegen Freiburg, auch da wieder ein Derby, Voraufnahmeschluss, noch nicht gespielt, 17 Uhr, ähm, äh, wenn ihr also die Folge hört am Donnerstag, kennt ihr das Ergebnis wahrscheinlich schon, ähm, dann geht es am Wochenende, am Sonntag im Gazi-Stadion gegen Aalen. Dann äh, wie immer auch im Livestream bei Leaks, ja, könnt ihr euch reinziehen. Äh, die Jungs vom ähm, vfb SCR kommentieren, der Ricky und der Butze, soweit ich weiß. Vielleicht schaffe ich es auch noch vorbeizublicken, äh, wollte es ursprünglich ko kommentieren, aber wie gesagt, mir geht es noch nicht so gut. Geballte Podcast-Kompetenz. So sieht aus und bis dahin vertreiben wir euch die Zeit mit einem Interview mit Marcel Zögler. Das findet ihr in der App, denn der hat äh, ja schon für die Blauen gespielt, er hat, äh, nee, für die Blauen hat er noch nicht gespielt, er hat für, spielt für Freiberg, hat für den VfB 2 gespielt, sollte zu den Blauen kommen, hat es dann nicht getan, ähm, Jürgen Frei, unser Mann am Ball sozusagen, hat mit ihm gesprochen, lesenswert, zieht es euch rein in der App und da findet ihr dann auch am Wochenende, ähm, äh, sogar jetzt schon, ein bisschen was zu den Länderspielreisenden von der, aus der U19, ja, da ist Mann mit vier Spielen in der Saison, äh, zwei Siege, zwei, äh, zwei Niederlagen nicht so gut gestartet, Platz 7. Zuletzt am Wochenende aber 3 zu 1 die Pokal bei 1860. Mhm. Bekommt jetzt Bayern 04 auswärts, kennt man vom letzten Jahr im Pokal, hat man sie geschlagen, die Jungs unterm bayer Bayerkreuz. Und am Wochenende ist spielfrei, weil Länderspielpause schon. Unterwegs sind Simon, die Benedetto, Ulrich, Azevedo und Raimund für die DFBU 18. Thomas Castanaras hat den Verband gewechselt, wurde von Hannes Wolf, dem ehemaligen VfB-Trainer, jetzt DFB-U20-Trainer, überredet, ist jetzt deutscher Nationalspieler, wird wahrscheinlich zu seinem Debüt kommen in der Länderspielpause und ähm, dann hat man wahrscheinlich auch noch andere Spieler, die unterwegs sein werden, beispielsweise Colin Farnerüth, mhm. der eine Wahnsinnssaison bisher spielt, also alles, was ich bis von ihm gesehen habe, das ist richtig, richtig starker Neuzugang, bin ich gespannt, ähm, werde nächste Woche auch mal mit Nico Willig ausführlicher sprechen, was er denn zu ihm sagt und das war's bei der Mannschaft von den Reisenden, denn im
1: deutschen U19-Kader ist kein VfB-Spieler. Bisschen ungewöhnlich. Bisschen ungewöhnlich, ähm, aber... Da ist ja auch noch ein bisschen Zeit, vielleicht kommt da ja auch noch was nach. Ich weiß nicht, wie da die Entwicklung ist, aber auch darüber kannst du sicher mal mit Nico Willig sprechen. Und auch, wie gesagt, sehr interessant, vielleicht die interessanteste Personalie, der Verbandswechsel von Thomas Castanaras. Das ist, denke ich, ein, wie sagt man so schön, ein Versprechen in die Zukunft.
0: Ja, ich bin gespannt. Man darf ja, die FIFA hat die Regeln ja deutlich, sage ich mal, erleichtert. Man darf ja hin- und her wechseln im Jugendbereich, so oft man möchte. Man kann sogar noch drei alle in der Spiele gemacht haben und darf dann noch final entscheiden, wenn man irgendwie, also ich habe gestern mich versucht, in die Regel einzulesen, das ist irgendwie freakig, aber ähm, bin gespannt, wie er sich schlägt und ist dann natürlich auch eine, ja, eine, eine Auszeichnung für seine Qualität. Das erste Gespräch fand schon vor der Sommervorbereitung statt, Hannes Wolff war hier, hat mit ihm gesprochen, dann die Sommervorbereitung, die ja richtig gut war, haben wir ja berichtet drüber, dann die Verletzung, das Comeback, jetzt war er viermal schon im Bundesliga-Kader, zu sagt, ganz knapp vor dem ersten Einsatz und jetzt wird er vielleicht für die U20 zu ersten Einsätzen kommen. Das gilt auch für Laurin Preuß und den Spieler, den Neuzugang vom SV Waldhof Mannheim mit dem wunderschönen Namen Jarsinho Malanga. Ja? Die wurden nämlich von Christian Wick für die deutsche U17 nominiert und spielen nächste Woche in Duisburg ein Turnier gegen Uruguay, Belgien und
1: Israel. Sehr, sehr stark. Du äh, der Name, wunderbar. Möchte ich noch, <lacht> noch einmal sagen, äh, wie ein Gedicht. Bevor ich noch wieder husten muss. Jarsinho Malanga. Herausragend. Das an der Stelle ähm, unser kleiner Ritt durch die anderen Bereiche äh, beim VfB Stuttgart. Und ich denke, wir werden das ähm, natürlich genauso wie ihr sehr interessiert beobachten. Auch die Länderspielpause, auch wie es bei der U21 weitergeht. Jetzt Englische Woche und dann eben auch am Wochenende. Und am Wochenende findet auch das nächste Bundesligaspiel statt. Das VfB Stuttgart zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und die Frage, die sich natürlich viele stellen, ist, A, feiert der erste, der VfB seinen ersten Sieg an diesem Wochenende in der laufenden Bundesliga-Saison? Ich nehme es vorweg, ich bin latent optimistisch. Und die zweite Frage ist, ähm, kommt die Marketingabteilung dann vielleicht auf die Idee, in diesem Fall T-Shirts zu Druck mit Europa League Sieger besieger?
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Und ich bin nicht so optimistisch wie du. Ähm was den Dreier gegen Frankfurt angeht. Äh, möglich ist er, aber mh, die sind schon ziemlich ziemlich stark unterwegs. Dann machen wir das wieder dialektisch. Überrascht.
1: Du bringst die Anti-Argumente und ich die Pro-Argumente. Erstmal möchte ich äh, betonen, für mich ist dieses Spiel
0: ein absolutes Highlight-Spiel. Ja? Für mich, ihr könnt gerne die alten Folgen von uns durchhören, äh, ich habe das schon mehrfach gesagt, eine Saison ohne Spiele gegen Frankfurt ist für mich keine Bundesliga-Saison. Das ist das geilste Spiel aus VfB-Sicht. Ich kann mich noch erinnern, wie ich früher mit dem Papa an der Hand im Waldstadion war und äh, den Parkplatz und dahin laufen und diese Wahnsinnsspiele, die es schon gab zwischen beiden Clubs sowohl dort als auch hier und ähm, die tollen Fans auf beiden Seiten, auch wenn sich ähm, Einzelne in Marseille am Abend absolut daneben benommen haben, aber das ist für mich ein absolutes Highlight in der Saison, für viele andere äh, geht es, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Und darauf
1: freue ich mich am meisten. Ja, ähm, Du hast recht, es sind absolute Highlights zu Hause und auswärts. Ich, wenn es übrigens eine Person gäbe aus dem Kosmos von Eintracht Frankfurt, mit der ich mich gerne mal unterhalten würde, das ist kein Scherz, dann wäre das der Typ, der bei Heimspielen von Eintracht Frankfurt auf den Tormusikknopf drückt. Weil ich es sehr faszinierend <lacht> finde, dass die Tormusik in dem Moment startet in dem Moment, als der Ball die Linie überquert, da geht das da schon los. Ich glaube, andere äh, Leute in an der Regie an irgendwelchen Knöpfen im Stadion müssen da erstmal ein bisschen schalten und überlegen, wo muss ich jetzt hindrücken? Bei Eintracht Frankfurt, also das ist ja, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, ehrlich gesagt.
0: Für mich wäre es tatsächlich äh, Sebastian Rode. Ja, auch sehr interessant. Das für mich ein, ein, ein äh, am Anfang war es ein Mysterium, Wieso kickt dieser Club nur bei den ganz äh, dieser Typ nur bei den ganz großen Clubs, ja? Aber mittlerweile siehst du es halt einfach und das ist also wirklich sehr sehr deutlich. Das kannst du nicht übersehen. Das ist ein Riesenkicker, ein Anführer, wie er im Buch steht und glaube ich auch einfach ein richtig solider Typ. Ja. sportlich ist natürlich auch ein Highlight, denn Frankfurt ist nicht nur Europapokalsieger amtierender, ist Champions League Club, hat in Marseille gewonnen auswärts unter Begleitumstände, die nicht einfach sind, weil im Velodrom, unabhängig was auf dem Tribünen los ist, zu kicken, ist eine Ansage. Ja, wenn das voll ist mit knapp 65 70.000, ist das ein, eine richtig irre Hütte. Ähm, da gewinnst du 1-0, hättest, glaube ich, 2-0 gewinnen können. Ähm, das ist wirklich ein Brocken für den VfB, aber vielleicht liegt genau darin, nämlich in diesem drei rhythmus die Chance für den VfB, oder?
1: Exakt. Äh, auch weil der VfB das ja schon ein Stück weit kennt und vielleicht da auch einfach Dinge rausziehen kann, denn der VfB hat schon in Köln gespielt, nachdem eben die drei Tage vorher in Ungarn gespielt haben, der VfB hatte jetzt eben äh, den Bayern, Bayern äh, in, in, in diesem Champions-League-Sandwich und jetzt, okay, es ist der eine Tag mehr, ne? Frankfurt hat am Dienstagabend gespielt, dann am Samstagnachmittag in Stuttgart, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass sowohl körperlich als auch mental, das eine Geschichte ist, ähm, wo der VfB ähm, durchaus was machen kann. Ich erinnere dabei Beispielsweise, wir hatten es äh, gerade mit Dirk Price vorher angesprochen, das 2-1 gegen Manchester United. Jeder erinnert sich an das 2-1 gegen Manchester United. Erinnert sich irgendjemand von euch da draußen noch, welches Spiel danach stattgefunden hat? Ja, ja, ich sag's gut. euch, es war ein 0-0 gegen den ersten FC Köln zu Hause, meine ich, ein sehr schnödes, langweiliges Spiel, wo einfach, wo einfach nicht viel ging. Es war echt kein guter Kick vom VfB. Äh, worauf ich hinaus will, nach so einem, Highlight, wie es für die Eintracht ist, erster Champions-League-Sieg in der Geschichte, kann ich mir doch durchaus vorstellen. Nicht nur, dass Oliver Glasner ein bisschen rotiert, sondern auch, dass die Spieler, die auf dem Platz stehen, mit ihren Köpfen vielleicht nicht ganz in Stuttgart anwesend sein werden. Und da sehe ich eine Chance.
0: Wenn wir schon beim Kaffeesatz lesen sind, ja, dann äh, führe ich dagegen an, letztes Spiel vor der Pause. Da knallst du halt nochmal alles raus. Ja? Äh, und dann weißt du, du hast zwei Wochen ein bisschen weniger. Ne? Aber gut, Players to Watch beim Gegner.
1: Ich habe zwei, wen hast du? Ähm, die Frage stellt sich natürlich, wer überhaupt spielen wird. Aber gerade Rode ist so jemand, den ich auf jeden Fall äh, im Blick behalten würde. Und dann, äh, jeder, der das Spiel in Marseille gesehen hat, äh, der Kollege aus Fernost ist mir da äh, sehr... Daichi Kamada?
0: Ja. Ja, ist natürlich eine Ansage, was der kickt. So letzte Saison und jetzt wieder. Wollte gehen, wollte zu Benfica. Man hat ihn nicht gelassen. Jetzt hat er ähm, quasi den neuen, die neue Rolle von... Ähm, Kostic übernommen, nicht auf der Position, aber als, sage ich mal, Frontmann der Offensive,
1: ja, der, der die Frankfurter Offensive anleitet, anführt, ähm, spielt eine überragende Saison. Ja. Ich weiß übrigens nicht, ob man beim DFB sich überhaupt schon so sehr im Klaren ist, auf was für einen Gegner man da bei der WM trifft. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, weil ja Japan der erste DFB-Gegner ist, Kurz, kurzer Ausblick, ich weiß, hat jetzt nichts zu tun, aber ne, die Leute kennen uns ja, dass wir manchmal ein bisschen abschweifen. Aber ey, jetzt, ey äh. die Japaner, guck dir mal den Kader an, die haben so geile Kicker in ihren Reihen, also da ist ja, ja Kamada nur einer davon, beim VfB kennen wir auch mindestens einen äh, eher sogar zwei ja. ähm, auch international, Japan hat echt super Spieler hervorgebracht naja, die gemacht.
0: Hälfte spielt ja in der Bundesliga mittlerweile so ja, ja, Akura, ist... der jetzt verletzt ist von Mönchengladbach dann noch dieser Abwehrchef von Schalke dessen Namen ich noch nicht weiß, geläufig ja. und so weiter ja, Also klar, ich glaube, da wissen einige noch gar nicht, was da für ein Brocken zum Anfang Das glaube ich auch auf nicht. die Deutschen wartet ähm, aber zum mich, Spiel äh, ja. Ja, warte, 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 ich muss noch meine zwei Spieler noch, bitte Jesper Lindström, ja. getroffen in Marseille, äh, nicht zu Unrecht in meiner kicker interactive 11 natürlich. Ja, ja den, äh, natürlich den muss der natürlich rauslassen. Ich mir, den muss ich mir rauslassen. Ähm, geiler Spieler, sehr filigran, feingliedrig, offensiv stark und Ansgar, der geilste Schnörriss der Liga, Knauf ja, von Borussia Dortmund, zum äh, Frankfurt gekommen Offensiver Flügelmann, ähm, das sind so die beiden, die echt für mich den Unterschied ausmachen äh, können. Knauf war, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, der letzte Entscheider im Spiel gegen Frankfurt. hat das letzte Siegtor für die Eintracht gemacht gegen den VfB, von außen reingezogen, dann flach ins Eck. Meine ich mich zu erinnern, nagelt mich nicht drauf fest, ihr werdet es aber trotzdem wahrscheinlich tun. Es wenn, dann info at mein Twitter, Facebook, Instagram, ihr wisst wo.
1: Ich erinnere mich noch an einen Kicker, der übrigens auch bei der WM dabei sein wird. Äh, Aydin Rustic, der Australier. Der hat damals zwei Tore geschossen, nachdem er eingewechselt wurde in Stuttgart. Ähm, ist mittlerweile aber nicht mehr im Kader der Eintracht. Weißt du übrigens,
0: äh, wer als ähm, äh, 17-Jähriger gerade seine erste Nominierung für die Socceroos bekommen hat, für die australische Nationalmannschaft? Du wirst es mir gleich sagen. Ein gewisser Herr Kuhl. So. Allerdings nicht der Alu vom VfB, sondern sein kleiner Bruder Garang, der ist jetzt äh, für die äh, Testspiele die letzten, glaube ich, vor der WM zum ersten Mal in Kader berufen worden. Mit zarten 17 Jahren und hat äh, gleich mal einen rausgehauen bei der, bei der PK, äh, warum er denn jetzt seinen Bruder überholt hat. Er hat ja, ich habe ein bisschen mit ihm gerungen. habe ich mir angeguckt und was ist mit dir los eigentlich?
2: <lacht> Dann hat er so die Lache
0: auf seiner Seite gehabt, wie er ihn quasi überholt hat, aber... Man wird äh, es dann sehen, ob er es wirklich schafft in den finalen Kader.
1: Also wenn wir dann schon so einen kleinen Sprung auch in die nationalen Verbände haben, dann nenne ich dir tatsächlich noch einen Spieler ähm, abschließend äh, aus der Eintracht, den ich sehr interessant finde. Und das ist, ähm, wenn ich so sagen darf, der Nationaltorhüter der Herzen, Kevin Trapp, der, ich weiß ja. nicht, wo er eigentlich Manuel Neuer nachstehen soll, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, hält überragend, mitverantwortlich für den Europa-League-Triumph, für mich ähm, ein sehr, sehr guter Keeper.
0: Jetzt aber das Letzte, bisschen, was wir über Frankfurt sprechen. Danach kommen wir nochmal zum VfB. Dafür sind wir ja da. Was sagt denn eigentlich unser Taktikexperte zu dem Spiel? Jonas, Bühne frei. Die mein vfb Taktiktafel.
3: Hier geht's ins Detail.
4: Mit Eintracht Frankfurt erwartet den VfB Stuttgart eine Mannschaft, die sehr übers Pressing kommt, wie auch letzte Saison schon und die auch flexibel aufgestellt ist im Moment. In der Champions League haben sie zuletzt mit ein bisschen mehr Absicherung gespielt, mit Fünferkette, davor sehr viel Viererkette. Das Ballbesitzspiel ähm, ist nicht besonders bemerkenswert, es ist eher eine Schwäche von ihnen. Ähm, da haben sie oft das Problem, dass sich die Spieler im Aufbau ein bisschen gegenseitig blockieren. Ähm, die Sechser bewegen sich teilweise sehr viel und lassen dadurch ähm, aber auch ihre Grundpositionen dann teilweise offen. Ähm, solche Dinge sollte der VfB versuchen auszunutzen und zumindest mit phasenweise hohem Pressing ähm, die eben zu Ballverlusten zu zwingen. Wenn Frankfurt dann ins letzte Drittel kommt, dann können sie durchaus überzeugend sein. Ähm, die sind vorne extrem beweglich aufgestellt und flexibel. Äh, mit Kolumani zum Beispiel haben sie äh, einen Spieler, der ja, eine bisschen ungewöhnliche Besetzung ist für die einzige Spitze, der sehr viel ausweicht auch. Äh, und Mario Götze ist dann auf der 10 jemand, äh, der diesem ganzen äh, Gewusel da vorne sehr viel Balance gibt, der dann in den richtigen Momenten die richtigen Räume besetzt und äh, eben dieses Gebilde da vorne miteinander verknüpft. Das Prunkstück ist aber äh, bei Frankfurt natürlich das Pressing. Ähm, normalerweise verteidigen sie jedenfalls sehr konsequent nach vorne. Äh, sie sind eine der Mannschaften der Liga, die am meisten durchsichern. Also wenn ein Spieler auf den Ball rausrückt, dass dann äh, der nächste Spieler nachschiebt, den absichert, äh, dann noch äh, der nächste eben nachschiebt und diesen Spieler wiederum absichert und so weiter und so fort, sodass Frankfurt eben in Ballnähe immer kompakt und druckvoll bleibt. Was aber natürlich passieren kann, ist, dass dabei eben in den ballfernen Räumen äh, ihnen so ein bisschen die Spieler ausgehen und dann eben nicht mehr genügend äh, Spieler übrig sind, die diese Räume dann verteidigen können. Ähm, zum Beispiel, wenn es der VfB schafft, über außen mal durchzubrechen, dann ist es wichtig, den Strafraum sehr schnell zu besetzen und vor allem äh, auch auf den zweiten Pfosten zu gehen, weil ihnen da eben dann tendenziell die Spieler fehlen. Und nach ähnlichen Mustern kann man eben generell dieses nach vorne verteidigen von Frankfurt mit sehr viel Tiefe, sehr viel Tempo und vertikalem Spiel nach vorne kontern. Und das könnte auch der Kern der Strategie des VfB Stuttgart werden äh, gegen Eintracht Frankfurt.
1: Vielen Dank, Jonas Bischofberger. Wie immer mit dem ich muss sagen, im Gegensatz zu uns, fundierten Einblick Ach, in den bitte. Gegner des VfB Stuttgart. Und sehr interessant, ich habe mir dieses Marseille-Spiel am Dienstagabend angeschaut und die haben das 1-0 gewonnen, ja. Aber, das klang ja gerade so ein bisschen raus, die Eintracht hat Olympique vor allem im zweiten Durchgang schon massiv Räume angeboten. Da waren im Zentrum, auch auf den Flügeln, massive Lücken, nur Weiß gar nicht, Also Olympique Marseille war so schlecht. Also die kriegen im Spielaufbau echt sehr, sehr wenig hin. Da gab es nur sehr wenige Chancen. Aber allein, was es da zwischen der 60. und 90. an sich bietenden Räumen gab, war massiv. Und wenn der VfB es schafft, in die Räume reinzukommen und die zu nutzen, und das wird Pellegrino Matarazzo sich anschauen mit seinem Team, dann bin ich wieder hier positiv gestimmt.
0: Ist für mich auch der Schlüssel, und jetzt kommen wir wirklich endgültig nochmal zum VfB, ähm, nicht nur für das Spiel gegen Frankfurt, sondern auch für die nächsten Wochen, die dann kommen bis zur WM-Pause. Äh, der VfB hat seine Waffen genau da, Umschaltspiel, Schnelligkeit, Speed, Vertikalität. Ja? Das heißt, du bist jetzt immer wieder mal in Ansätzen gesehen, aber noch nie so über 90 Minuten, so kam es mir zumindest vor, wenn ich wirklich nicht alles äh, gesehen habe in voller Länge durch äh, den Krankenhausaufenthalt und so weiter. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass da noch nicht alles ausgeschöpft wurde, was man ausschöpfen kann. Da spreche ich insbesondere äh, den Kollegen Silas an, aber eben auch so Jungs wie beispielsweise Peria, der bisher von der Bank oft kam, noch nie in irgendeiner Form ein Faktor war, für mich zumindest nicht. Thomas. Thomas spielt weit unter seinen Möglichkeiten. Da muss äh, definitiv eine Schippe drauf und wiederum äh, positiv hervorzuheben ist äh, für mich der, den wir in unserer saison noch als Spieler der Saison äh, intronisieren wollten sozusagen, Chris Führig, der macht das gut, auch, aber auch er hat noch, finde ich, oftmals so, sage ich mal, Szenen, Elemente drin, die eher verzögern, als eben diese Vertikalität zu fördern mit Speed. Ja, ähm, das, das muss besser werden, weil sonst hast du, ja, tendenziell einfach weniger Möglichkeiten auch Tore zu erzielen. Ja, der VFB ist aktuell keine Mannschaft der jetzt sauber aus dem Positionsspiel agiert, aufbaut und dann plötzlich stehen drei Mann im 16er und einer muss nur noch einen Fuß hinhalten. Das ist der VfB gerade nicht, sondern er ist eine Mannschaft, die mit schnellen Vorstößen zum Ziel kommen muss und die sind mir noch nicht ausgeprägt genug.
1: Man könnte fast sagen, bei all den eben genannten Spielern, Perea, Tomas, Silas, Fürich eine Prise mehr Dinos Mavropanos. Und dann läuft das.
0: Ja, The Greek Freak. habe ich gestern Abend übrigens. Ich habe nicht, ich hab nicht äh, Marseille gegen ähm, Frankfurt zu Ende geschaut, sondern ich bin auf äh, Magenta-Sport geswitcht und habe mir dann Deutschland gegen Griechenland im Basketball angeschaut. Ein Wahnsinnsspiel. Ja, und äh, nichtsdestotrotz, Marvopanus macht das sehr gut. Ja. Ja, macht das sehr, sehr gut. Ähm, vor allem. Also nicht die Art und Weise, wie er es macht. Also diese Wucht und das Galoppierende und jetzt gehe ich und mache den Lucio und alles geht mir aus dem Weg, sonst, fällst, sonst bist du fällig. Sondern was mir am meisten gefällt, und da hat er eine signifikante Entwicklung vorzuweisen im Vergleich zur letzten Saison, ist die Auswahl der Momente. Exakt,
1: exakt. Das ist äh, sehr wohl bedacht. Er macht das nicht kopflos, er schaut genau wann ist die eine die zweite Situation vielleicht weil ich das machen kann und dann versucht das aber er würde nie diesen Raum aufgeben und dann äh, hinten alles offen lassen damit äh, der VfB dann wieder in den gefährlichen Gegenzug kommt das ist mir auch aufgefallen wie überhaupt ich in den ersten Saisonspielen auch wenn der VfB noch keinen Sieg äh, gefeiert hat aber ich finde wenn du es anders siehst widersprich mir aber ich finde der VfB legt eine durchaus reifere defensive Stabilität hin. Also auch nochmal mit Blick auf das Münchenspiel, wenn Pellegrino Materazzo sagt, wir müssen leiden. So viel haben sie eigentlich gar nicht leiden müssen, weil sie es defensiv ganz ordentlich gemacht haben. Also da habe ich schon einen Schritt nach vorne
0: gesehen. Ja, liegt für mich aber eher im Gesamtverbund, denn in der letzten Reihe. Ich finde, der VfB hat da echt ein Thema weiterhin. Er hat letzte Saison sehr viele Tore bekommen. Er hat vorletzte Saison sehr viele Tore bekommen. Und er ist auch jetzt schon wieder. Es sind sieben, äh, glaube ich. Ja, aber äh, hier und da, es ist jetzt nicht die Menge vielleicht, aber es ist hier und da, für mich waren Szenen dabei, da muss ich sagen, hey, irgendwann müsst ihr mal ein bisschen in sich in euch geschlossener werden, da hinten drin, ja, ist definitiv was, was man nicht aus dem Auge verlieren sollte, finde ich, denn bisher, wie gesagt, da schießt dieser Kreis, waren sie halt nicht so stark, dass sie sagen können, wir schießen einfach mehr. Ne? als der Gegner. Also das, was wir bekommen haben. Ja. Ich
1: glaube, dass auch vor dem Hintergrund ähm, gerade dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt sehr, sehr richtig kommt, äh, sehr, sehr gelegen kommt. Ähm, viele Komponenten, die wir gerade versucht haben, so ein bisschen einzuordnen und dann ist auch wieder Länderspielpause, wo wir dann in der nächsten Woche auch mal wieder zum ersten Mal so ein bisschen Luft holen können und anschauen können, auch datenbasiert und auch ähm, nicht so datenbasiert, wo denn der VfB steht, wo er vielleicht besser ist, wo er vielleicht schlechter ist, wo die Baustellen sind. Ähm, und ja, ich meine, wir müssen uns nichts vormachen, ne? wenn, wenn sie das halt jetzt am Samstag nicht gewinnen, dann haben sie einfach noch keinen Saisonsieg und dann wird es halt immer ein bisschen grummelig und mummelig, aber ähm, ich bin tatsächlich guter Dinge. Ich, ich bin der Meinung, ich tippe, dass der VfB dieses Spiel 2-1 gewinnen wird. Ich hatte vor kurzem äh,
0: das Vergnügen, mit einem Freund meines Vaters zu sprechen, der mit ihm immer die Spiele schaut. Die sind ja so eine Männerrunde, Rentnerrunde, die gucken die Spiele und so weiter und er sagt mir, ich eigentlich der jetzt auch lange, wenn sie 30
1: Mal Unentschieden spielen. Dann verlierst du zwei, gewinnst zwei, hast 36 Punkte, das langt heutzutage. <lacht> das habe ich meinem Bruder gesagt. Ich habe ihm das im Spaß genauso gesagt. Du, du kannst auch 31 Mal Unentschieden spielen und ja, dann ja, gewinnst du ja. halt das Letzte noch. Das ne? sind die
0: absolute ja. Stammtischrechnungen, großartig. Ja gut. Also, liebe Leute, das war die 125.
1: podcast Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten Halt, Zahndreher, die 215. Oh Gottes Willen, ja, siehste. Da wolltest will... du fast ein kleineres Jubiläum. Du wolltest uns kleiner machen, als ja, wir eigentlich sind. Ja, ja, ja. Es tut mir leid. Alles gut. Ich bin wie gesagt, gut. noch nicht so ganz auf dem Dampfer. Die beste Nachricht ist: Du bist da, wir beide sind da. Ihr hört uns hoffentlich zu und äh, bleibt weiter treue Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir, Das können wir, glaube ich, abschließend einfach nochmal sagen freuen uns wahnsinnig über das, was wir da auch an Zuschriften, an Nachrichten, an persönlichen Botschaften bekommen haben. Bei mir ist tatsächlich auch mal vielleicht die ein oder andere Träne gekullert, das gebe ich gerne oh, zu. Christian! Äh, weil das schon ähm, auch schön ist, wenn man dann merkt, dass ähm, das, was man macht, dann auch geschätzt wird. In diesem Sinne, Philipp, ich, ähm, hier ihr, ihr seht es nicht, weil ihr uns nur hört, aber ich nehme dich gleich in den Arm äh, und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schön, ciao, dass wieder ciao, Leute, da
0: macht's gut. Ja, ebenfalls, Christian, ebenfalls. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.